0: Équipe du soir, bonsoir, ravi d'être en direct sur la chaîne L'Équipe avec vous. Aujourd'hui un gros programme, on reviendra sur la défaite de l'AS Monaco face au Shakhtar Donetsk. On parlera également de l'Olympique lyonnais qui vit un, but, un début de saison très très compliqué. Et de Kylian Mbappé qui aurait décidé de rester au Paris Saint-Germain. Avant de vous présenter mes camarades du soir, le sondage du jour, cette question elle est très simple, elle est facile. Est-ce trop tôt pour parler de crise à l'Olympique lyonnais Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous Voter. le président du soir et le président de Ligue 2, Pierre Bouby. Bonsoir. Euh...
1: Bonsoir, ouais. mon
0: cher Pierre. Ouais,
1: ouais, bah, je vois que vous appréciez ma présence, c'est très bien. Moi non, aussi. non, j'ai
0: pas le choix, je ne choisis pas le casting. D'accord,
1: très bien, mais je suis très content, très content de le faire.
0: <rire> bon, euh, le monsieur Mercato de l'équipe du soir, Manu Longeon. comment allez-vous Ça va, merci, très bien. Vous êtes en forme Parfait. Bon, à côté de vous, à côté de vous, vous avez un client quand même. C'est le Parisien de l'équipe du Parisien. soir.
2: Le
1: Parisien Mieux
0: avoir journal. Dominique Sebrac, ça, ça va? va? Ouais, bien. Vous êtes en forme? Ouais, et vous. Bah, très bien. Je suis ravi beau. de vous avoir. Très beau. C'est gentil, vous aussi. Pour une fois. Oh. il est toujours obligé d'être méchant. Euh... Alors je ne sais pas si je dois vraiment le lancer comme ça mais on m'a dit que c'était ça votre, euh, votre surnom, le journaliste de quartier Hugo
3: Guillemet. Bonsoir, Bonsoir, mais... Giovanni, bonsoir.
0: Qu'est-ce qui vous vaut ce surnom
3: bah, C'est euh, un surnom qui m'a été donné par Jean-Michel Hollas et je trouve qu'il me va bien. Bon. On est ici à Boulogne-Biancourt, comme dirait un grand penseur de Boulogne-Biancourt. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier.
0: Ah, ouais. Formidable. <rire> bon, allez, Quelle bonsoir. entrée en matière Et enfin pour finir, un homme indispensable à l'équipe du soir, le Fenec.
4: Nabil Gin. Bonsoir à tous. Et Comment allez-vous Très bien, pour rebondir sur ce que vient de dire Hugo. Je garde la pêche. Bouba bon, est à l'honneur
0: ce soir, vous l'avez compris, on va retrouver... Après vous, euh, c'est plutôt je garde la mèche. Quoi. Oui, exactement. <rire> bon, il commence fort. On sent, je sens que je vais avoir du grand, grand Nabil bon, ce soir. Forcément. On va aller voir l'héros cabaye l'homme qui veut, veut de bien, puisqu'il vous donne des infos et des cadeaux.
2: Bienvenue. Bonsoir Giovanni, bonsoir à tous. Et ce soir, on va gagner une BD en l'honneur de Cristiano Ronaldo. On va beaucoup en parler ce soir. Vous retweetez, vous re followez sur le, le, le réseau social, le Twitter. A tout de suite. Oh. Évidemment, euh, Twitter, pour gagner cette
0: magnifique bande dessinée de Cristiano Ronaldo. Vous gagnez pas Cristiano Ronaldo hein. c'est vraiment euh, la bande euh, dessinée, c'est trop cher vous dites. Trop cher. Bon, on va parler euh, maintenant de de l'AS Monaco, l'AS Monaco qui s'est incliné hier à Louis II face au Shakhtar Donetsk au barrage allé euh, pour la qualification euh, de la Ligue des Champions l'Ereil, on va revoir les images de la rencontre.
2: Oui, défaite de l'AS Monaco sur sa pelouse face au Shakhtar Donetsk et ça a très mal commencé dès la 19e minute de jeu. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Pedrinho au terme d'un joli raid solitaire euh, que vous pouvez voir et puis euh, il trompe le gardien, le troisième gardien de l'AS Monaco, Radoslav Majeki. Donc 1-0 pour le Shakhtar. Et puis 81e minute de jeu, la plus grosse occasion de l'AS Monaco. Cette frappe sur le poteau de Myron Boidou, déviée par Troubine. Notre retour mercredi pour l'AS Monaco. Merci beaucoup, Leroy. Alors, messieurs, malgré la défaite de l'AS Monaco
0: face au Shakhtar Donetsk, est-ce que vous croyez encore à la qualification des Monégasques à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super duel royal, on commence fort dans l'équipe du soir. Jingle Ils m'ont répondu non, c'est la paire, le duo Severagui-Longeon, du non. Ah oui, si vous avez répondu oui, mais vous êtes fort, vous devriez être animateur. Merci beaucoup Dominique. Et ils m'ont répondu non, c'est Nabil Djilit et Hugo Guimet. Qui commence chez les Longeons, c'est Vrac On va commencer par le talent de, de Manion, on par un peu d'expertise, de si ça vous dérange pas. Avec plaisir. Et chez les Guimet Djilit
3: Je vais commencer. Puis... Il fait le lièvre, j'attaque à la cloche.
0: Allez, on attaque <rire> avec Hugo, c'est à vous.
3: Alors je vais pas... Euh... Je ne vais pas être trop long sur les difficultés oui, oui. défensives de l'ASM parce que Nabil sera très bon là-dessus. Mais pour moi, Monaco ne peut pas se qualifier et ça tient à la qualité du Shakhtar Donetsk. C'est une meilleure équipe que l'AS Monaco, tout simplement. On l'a vu sur cette manche allée. Ils ont fait 25 minutes où Monaco n'a pas vu le jour. Il aurait pu avoir plus de, 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 de 1-0 à ce moment-là. Il suffit qu'au match retour, il fasse une mi-temps comme celle-là et, et c'est plié, en fait. Ça sera plié à la mi-temps du match retour. Euh, avec deux Herbi cette équipe est, est, est meilleure que l'AS Monaco. Donc, pour moi, c'est déjà plié. Manu
5: si la première demi-heure a effectivement été une démonstration, une masterclass du Shakhtar, la deuxième mi-temps monégasque a été plutôt encourageante et pour preuve, le, probablement le meilleur joueur du Shakhtar a été Troubine, le gardien, qui fait cinq ou six arrêts. Monaco s'est procuré des occasions et le rythme aidant, je, est d'ange. Il y a toujours possibilité d'y croire. La ville, Le Shakhtar, c'est le Brésil. Euh, L'année dernière, déjà, en aller-retour,
4: ils avaient tapé le Real de Madrid. On oublie et on sous-estime la qualité de cette équipe, même s'il y a eu du renouvellement. Ils étaient déjà favoris de cette confrontation, ils ont gagné à l'aller. Alors effectivement, dans le football, rien n'est impossible, mais je pense qu'il y a une équipe qui est plus forte que l'autre. Et c'est le Shakhtar de Donetsk qui me semble supérieur à Monaco. Et puis Monaco, s'ils défendent comme ils ont défendu là hier, journée, journée porte ouverte derrière, bah ils vont en prendre trois.
6: Dominique Oui, bonsoir. Alors moi, comme Manu, j'ai plutôt vu un Monaco dominateur sur l'ensemble du match plutôt que, que chaque Shakhtar, donc je, je m'oppose à la version de, de Hugo et de Nabil. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui, a, qui change cette saison avec le, la fin et du but à l'extérieur. Je pense quoi. que ça va complètement euh, rebattre les quatre, les cartes et je pense que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, avoir gagné un zéro euh, ça va complètement changer psychologiquement l'approche du match. -à que Vous faites 2-1 là-bas, pour Monaco, il y, y, y a prolongation. Voilà, ça change complètement le rapport qu'on a désormais au foot et vous allez l'expérimenter dès mercredi prochain. Donc ne vous avancez pas trop vite, vous l'avez fait souvent et vous avez eu des, des, des ennuis, messieurs.
4: Il vous reste 3 secondes il est, il est sur Netflix, on est dans l'analyse, il nous fait un scénario.
0: Il vous reste du temps vous voulez Dominique, Manu Monaco est dominateur, comme l'a dit Manu. Bon, Très bien, c'est terminé. C'était un, un duel très propre. Il n'y a pas eu de, voilà, de débordement. Il y, eu il y a eu
4: un tacle quand même un peu glissé, moi, je trouve. Oui, mais Dominique est capable de faire bien, Pierre. Quand même. Il est vif, Dominique. Il, ouais. il, il gère bien. Il appréhende une bonne lecture des tacles, en général.
0: Ouais, il, est, il est très agile. On va <rire> tout de suite demander l'arbitrage du président Boubi. Euh, vers qui va votre point
1: Moi, je crois en Monaco. Mon point va à Dominique et, ah oui, et mon... Manu. Bon...
0: Très bien. Voilà Pourquoi pour, la, pour, la pour la simple et euh, bonne euh,
1: raison qu'en fait, euh, <rire> je suis assez d'accord pour... Euh, pour dire, Moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, Monaco a eu le, 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 la, la, la peur. enfin Ils appréhendaient un petit peu ce match de Ligue des Champions. Ils, ont, ils savaient qu'ils allaient tomber sur une bonne équipe, peut-être pas aussi forte. Mais bon, il faut, faut, faut se rappeler comment s'est terminé le match. Je pense qu'ils ont eu la fièvre à peu près pendant, pendant les 20 dernières minutes. Euh, L'événement leur a fait peur. Je reste convaincu que de toute façon, ils ne vont pas faire la même erreur au match retour. Et, euh, et je crois en la capacité de Monaco de pouvoir encore rehausser leur niveau. Euh, sur, sur le match retour parce que, parce que pour la simple et bonne raison qu'ils ont eu Jésus dans les buts déjà le, le, le dernier match et qu'ils ont raté euh, c'était plus du, du, de la manque de sensibilité devant le but et un manque de chance pour moi je pense qu'ils sont capables de de revenir sur ce deuxième match. D'accord, donc point pour Manu et Dominique. Juste, Pierre, parce que vous avez été joueur,
0: alors évidemment, euh, la Ligue des Champions, vous, vous ne l'avez pas disputé, mais l'argument de, de Dominique qui évoquait la fin euh, du règlement du but à l'extérieur, est-ce que vous pensez que c'est un argument qui peut vraiment compter
1: Bah oui, parce que parce qu'au lieu d'en mettre un, on est, au lieu d'en mettre deux, on, est, on, 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 on peut en mettre qu'un seul. Donc euh, franchement, c'est... Euh... C'est un avantage, parce que, parce que mentalement, euh, psychologiquement, on arrive, euh, on arrive en disant qu'on a un seul but à marquer. Étant donné que la force de
3: Monaco, c'est l'attaque, je pense que c'est plus facile. Pour... Non, mais les gars, les gars euh, là, ça ne change, change rien. Si Monaco marque un but, il y a prolongation. Oui. C'est-à-dire, le truc du but change, à l'extérieur... Non, mais l'argument de Dom, il ne peut pas tenir sur ce... Enfin, je, je comprends ce que tu as voulu dire. Mais là, euh, sur ce qui s'est passé au match allé, ça ne peut, peut pas être... Mais un psychologiquement, ballon, tu qui avances un pas la chose pareille. Si ils avaient gagné 2-1. Le, oui. le, le chacteur, j'aurais compris. Parce que 1-0, tu es en prolongue et tu pas éliminé. Euh, alors que là, 1-0, bah, si tu fais 1-0, il y a prolongue. Ça, ça, ça change
0: rien, en fait. Mais après, Hugo, je pense que ce que Dominique veut dire, c'est que dans le contenu, et d'ailleurs, on voit les chiffres de la rencontre. L'AS Monaco a fait notamment une très bonne deuxième période. Ils ont dominé dans les tirs. Euh, le, si on retire la pression du but à l'extérieur, l'approche est différente. Vous n'êtes pas d'accord avec ça Je pense que les stats vont changer, Hugo.
6: Aujourd'hui, quand tu perds un zéro dans l'ancienne formule, mmh. à domicile, ton premier match, je pense que tu as quasiment 80% de chance d'être éliminé ou de risque d'être mmh. éliminé. Je pense que tu vas avoir des stats qui vont changer au fur et à mesure parce que pour les deux équipes, ça change leur rapport que tu as au match retour. Donc ça va jouer psychologiquement pour toi. Justement,
0: en, par, rapport à ça, plus... ouais. par rapport à ça, juste, euh, messieurs, on va écouter tout de suite ouais, l'entraîneur voilà, ouais. de l'AS Monaco qui, lui, veut encore croire aux chances de son équipe et il veut croire en son rêve.
4: On croit toujours en nos chances de qualification, encore on a dominé pendant 70 minutes la rencontre. Il faudra être dans le même état d'esprit au match retour. Je sais que les gars sont déçus, c'est normal, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison d'abandonner notre
7: rêve.
4: Nous avons construit ce rêve durant 38 matchs la saison
3: passée, c'est pourquoi il ne faut pas le lâcher. Hugo, je vous ai coupé pour faire intervenir Kovac, je vous redonne la parole. Ah, je voulais dire justement, bon, après Kovac c'est normal, hein, il va pas dire on est éliminé, mais <rire> a priori. Il oui. y a un truc qu'il va... qu faut pas négliger là, par rapport à l'extérieur, c'est pas n'importe quel extérieur, il faut aller à Kharkiv là. C'est ouais, euh, un...
1: l'extérieur aussi pour le Shakhtar.
3: Ouais, mais oui, bah, ils ont gagné. C'est fini pour ouais, eux. Mais voilà, ouais, et... Oui, c'est l'extérieur. Non, mais c'est ouais, bah, en fait, dans leur sont... pays quand
4: même. Ils sont chez eux quand même. Ouais, c'est voilà. dans leur pays. Ils ont pas à Donets, mais mais ils vont jouer de la même manière chez eux. Ça va être oui, fin, ils vont jouer de euh, la,
3: la même manière, de, mais pour, de, Monaco, pour Monaco, qui aura fait un voyage, etc., C'est n'est pas, oui. pas exactement la même chose. Mais messieurs, oui. juste oui. par rapport au contenu, alors évidemment... Oui, euh, le, est le, en avant
4: le sur l'autre.
0: Non, mais le Shakhtar, évidemment, s'est oui. imposé. Pendant 25 minutes, on a vu le football de deux Dezerbi, c'était absolument magnifique. Mais vous ne croyez pas que Monaco est capable d'inverser la tendance sur 90 minutes, Nabil
4: – Si, mais il va falloir le Monaco de la, de la saison dernière en deuxième partie de saison, pas celui qu'on voit depuis le début de saison qui est qui paraît pas prêt avec un beignet d'air. On en parlera en cours d'émission qui est un oui. peu court physiquement. –
0: On aura un thème pas, sur Wissam beignet d'air.
4: – Pas forcément en réussite et euh, on a retrouvé un Monaco euh, en mode, je vous l'ai dit, en caricaturant un peu journée porte ouverte, ils ont refait des bêtises défensives qu'on avait connues en début de saison l'année dernière. Mais encore <rire> une fois, on sous-estime le Chateau on l'avait dit ici, comme ça, c'est pas un non ronflant. C'est régulièrement huitième de finale de la Ligue des champions. Ça regarde le Real dans les yeux. C'est capable de battre le Real sur, sur une double confrontation. Ce qui n'a pas fait un, un club français depuis 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 très longtemps. Ils viennent, ils viennent déjà chez toi. Alors, Je veux bien l'histoire du but à l'extérieur. Mais ça, ça, pour moi, ça marche plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça, 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 là, pour le coup... Eux, ça, 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 leur fait, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils ont fait le job euh, froidement. Donc, ils vont être chez eux. En plus, ils arrivent chez eux. Ils ont déjà gagné à l'extérieur. Ils arrivent chez eux. Donc, il va falloir être, il va falloir être très, très, très fort du Ami, côté de, Naville, es de, de Monaco. es d'accord
1: qu'ils ont gagné sur 25 minutes le châtier On est d'accord là-dessus moi, je suis pas convain... Moi, j'ai vu, oui, mais franchement. 25 les minutes points... où ils ont mis un bouillon, non, non, mais d'accord, mais ils en prennent un sur 25 minutes. Si, si, euh, si, Ben Yedder est un peu plus adroit, ils en prennent deux. Mais toi, toi mais après, il y, je... il, y a... Attends, ouais. il y a un autre truc. Attends, je vais finir. Il y a un autre truc qui a pas pris en compte Monaco. C'est leur faculté à prendre des buts sur les coups de pied arrêtés. Et c'est une force de Monaco. Et Monaco l'a pas utilisé, cette force. Ils ont pas été bons là-dedans. Et je pense que vraiment, il y a vraiment un coup à jouer là-dessus. Oui, non, mais euh, de
4: après, on verra. On verra. De toute façon, on est avant le match. Mais autre truc, historiquement, les clubs français bidons en barrage. Combien, combien on a gagné de barrages comme ça là ah Très bon bon j'ai bon pas la stature. On n'est pas spécial. On n'est pas bon dans hein. les barrages. Mes arguments c'est hier. On prépare pas, c'est bien. Déjà physiquement pas les deux, deux équipes sont pareilles. En barrage
6: on est nul. Le chacteur chaque année il regarde dans les yeux de Real. Donc en fait tu peux le faire le débat. Tu fais le débat avant le premier match aller même. On l'a fait hier. On l'a fait hier. Qu'est-ce que j'ai dit Tu réponds pas. Tu sais moi je suis
4: cohérent. Je réponds pas à la question d'aujourd'hui en fait. Mais si tu me demandes mon avis, tu me demandes mon avis, je les donne. 80%, 80 tar 20% Monaco. C'est à ce point. Et avant le, et avant le, le match aller, 60-40%. En fait, le, le C'est voilà, terminé. Toi, ouais. tu
1: t'attendais à ce qu'il y ait des stats comme la, à la fin du match, là au, au match aller. là
4: Mais tu as été joueur professionnel, tu sais très bien qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Apparemment, le Chactard de Nets qui gère bien les temps faibles aussi. Tu l'as trouvé Donc, ah bah, Ils n'ont pas pris de but. C'est 16 tirs quand même, Il y a eu
3: des frayeurs de
1: la Non, mais ils ont fait un gardien. Ils ont un gardien qui a fait Jésus Pas tous
3: en même de de temps, messieurs. Hugo. Non, il va falloir aller marquer quand même 2-3 buts là-bas parce que ouais. le Shakhtar je ne les imagine pas faire un match chez eux euh, barrage retour Ligue des Champions et pas mettre un but déjà donc il va falloir être beaucoup plus efficace offensivement on les a vus ouais, moi ça, je voulais insister un... sur l'aspect ouais. physique cette, cette équipe du Shakhtar comme Nabil l'a dit elle a l'air beaucoup plus au point physiquement tu as trouvé qu'ils avaient bien fini hier non ils n'ont pas bien fini mais en tout cas ils ont tenu pour moi, ah, pour regarder, que, enfin, enfin, à
1: corde.
0: en tout cas, en tout cas, le match retour, c'est mercredi 25. C'est dans une semaine pile, on verra si l'AS Monaco sera en ah. meilleure posture. On espère que l'AS Monaco va se qualifier Exactement. pour ligue des champions. Quand même, il y avait un super duel royal. On va Et quand bon même soir, oui. découvrir le résultat, non Un peu, monsieur. Plaisir, oui. Allez, tout de suite, qui s'est imposé Oh là là, c'est très très serré. Et c'est donc Hugo Guillemet et Nabil
3: On a inversé une tendance, je pense. Non,
0: non, c'est Hugo Guillemet et Nabil Mais en fait, Nabil vous ne voulez plus jamais perdre un duel dans l'équipe du soir.
4: Mais franchement, gagner ou perdre, moi, ça m'intéresse pas. C'est à force des, des convictions et des ah opinions. Mais... Enfin, parce
0: qu'hier, vous avez gagné trois duels et là, vous recommencez par une victoire. Euh, c'est euh, fantastique. On se retrouve tout de suite pour la suite euh, de l'équipe du soir. On parlera de Kylian Mbappé, de l'Olympique Queulé. Bref, restez avec nous, ça sera formidable. De retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de L'Équipe du Soir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va passer une merveilleuse soirée, j'en suis convaincu. On va maintenant parler d'un personnage, d'un joueur, une personnalité publique très connue en France dont l'avenir agite très souvent les médias, c'est Kylian Mbappé. On en parle beaucoup et selon nos confrères espagnols de la Cadena Serre, figurez-vous que Kylian Mbappé aurait annoncé à ses plus proches coéquipiers du Paris Saint-Germain sa volonté de rester au Paris Saint-Germain. Alors messieurs, je vous pose la question, est-ce que le fait que Mbappé reste un an de plus au PSG vous redonne de l'espoir pour sa prolongation de contrat au PSG Habillage à l'américaine. Hugo Guimet Pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant. Formidable. Nabil Julit Un peu. Manuel Longeant Non, pareil. Dominique Sevrac Partira libre l'année prochaine. Oh, C'est une info carrément. Ah ouais. euh, Pierre Boubi Ouais, plutôt oui, moi. Plutôt oui, d'accord. Euh, Juste, euh, Dominique, c'est vrai. Oui, oui. Vous me dites, c'est une info. Il va partir quoi qu'il arrive. Euh, libre la saison
6: prochaine s'il reste vraiment c'est hein, ici si, euh, ce qui reste encore un peu de Mercato là donc euh, il aura... reste
0: mais visiblement il aurait annoncé à ses à ses coéquipiers Alors, sa volonté prenons, de euh, l'info de la cadenaser euh, pour bonne si vous voulez si vous voulez pour une fois que les médias espagnols disent que Mbappé va rester en oui, France et qu'il euh, l'envoie pas, pas tous les jours au Real on a oui, envie d'y croire
6: vrai. voilà et donc euh, non je le vois pas prolonger du tout parce que prolonger c'est trois ans <rire> ça, on ne prolonge pas un an euh, trois ans ça veut dire euh, on effectue encore une donc ça veut dire euh, offert à la saison 2022-2023 la fameuse celle qui permet de couvrir la Coupe du Monde au, au Qatar. Qatar, dans un club détenu par le Qatar. Et moi, je pense qu'il a 22 ans, 23 à la fin de l'année, la, le, le 20 décembre, et qu'il a envie d'écrire sa propre histoire, que c'est tout à fait compréhensible, que euh, là, je ne comprends pas qu'on le siffle, on siffle, quoi, le, de, on siffle les gens libres, il fait ce qu'il veut. Ça, ça, non, mais Dominique ne fait pas
0: l'innocent, vous savez très bien pourquoi il a été sifflé. Parce qu'il n'a pas envie de prolonger Mais non, c'est ça passe... Mais non, ne parle pas en fait. Je
3: pense non mais il y a ça parler. et il y a aussi... Je... Il faut parler tout le temps en fait. Bah non, 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 il non, pas mais, Dominique... parler, mais moi je suis d'accord avec toi Dom. Je... Non, mais Dominique... Je pourquoi il
0: Dominique, je pense aussi que c'est parce que euh, euh, certaines personnes ont mal interprété ses propos dans France Football où il disait qu'il voulait avoir un projet solide autour de lui il y a pas que et, que ça. et la réponse de Nasser Khalafi, d'ailleurs on a le son, on va le réécouter, c'est la réponse de Nasser Khalafi lors de la présentation de Léo Messi. On écoute le président du « PSG.
5: Kylian il est très compétitif, il a la mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il vaut une équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif dans cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre. »
6: Dominique Sévrac. À trois jours d'un match, faire ça.
0: Bah, bah voilà, bah donc vous avez la réponse. Bah, vous savez pourquoi il, il a été sifflé.
6: Donc parce qu'ils conditionné, sont conditionnés oui, aussi par le président, qui fait un très bon mercato, mmh. mais qui sait qu'à voilà. trois jours de dire ça, et qui en plus, lui, est au cœur des négociations, et il sait que c'est un peu
0: plus compliqué qu'une histoire de compétitivité de l'équipe. Voilà. Lui, connaît la, 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 les, les arcs du, du dossier. Dominique, donc, je me suis permis de vous reprendre, parce que vous avez dit que le Parc des Princes avait sifflé un homme libre. C'est pas exactement ça. Bah, bah si, c'est un homme bon, libre. Bon, on sera pas d'accord. Euh, euh, <rire> mais,
6: mais un peu. Pour, pour le... Oui,
3: voilà. Giovanni, pour revenir sur ce que disait Allez Nasser, clairement et ça se voit, c'était, il s'attendait à ce qu'on lui pose cette question parce qu'il y avait une conférence de presse, même si c'était sur Messi, et il l'avait vraiment préparé cette réponse. Donc c'est pas du tout anodin qu'il ait dit ça. Il s'appuie sur ce qu'a ce qu dit dans France Football ouais. Kylian Mbappé. Et c'est la seule erreur pour moi qui a fait Kylian Mbappé, c'est c'est cette, cette déclaration parce que c'est un argument un petit peu fallacieux. C'est pas vraiment pour ça qu'il a envie d'aller au Real. C'est parce qu'il en rêve depuis qu'il est tout petit tout simplement. Ce qui est compréhensible, ce qui est tout à fait compréhensible. Il aurait peut-être dû dire ça et les supporters auraient mieux compris. C'est vrai qu'après avoir dit je veux une meilleure équipe avec euh, les moi ». Il meilleurs a pas dit comme moi,
0: ça. Hein. Ouais. Il a dit je veux, je
3: veux je veux être sûr de pouvoir gagner, je peux avoir une équipe voilà. une équipe autour de moi qui qu peut gagner, on est sûr donc il est coincé. Ouais. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a pas encore entendu s'exprimer etc. Après euh, Est-ce que le fait On s'y attendait quand même à ce qu'il reste cette saison Et en plus c'est le mieux pour lui Je pense Rester au PSG cette saison C'est s'offrir la garantie de, 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 de collectionner encore des titres Pourquoi pas la première ligue Des champions de l'histoire du club Après euh, Est-ce que l'espoir renaît Parce qu'on est sûr Qu'il va rester tu sais, bah, du... Franchement Pas plus non, Pas tu sais, plus go, Ils
6: ont fait demi-finaliste Le Real Sans lui l'année dernière Regarde, tu rajoutes Mbappé Dans l'équipe de l'année dernière
3: tu mmh. peut imaginer que le Real la gagne. Il ne s'est pas dit que le Real gagnera pas avec des champions. C'est possible, de, mais moi, alors, je ne dirais pas qu'il y a 0% de chance qu'il prolonge. Parce que tant qu'il n'a pas ah, euh, mis sa signature en bas d'un contrat, que ce soit euh, au Real... Ou à Paris, tout peut se passer. Bien sûr.
0: Manu, est-ce que est-ce que vous pensez que le fait de disputer une saison avec Messi, avec Neymar, que ça se passe bien Est-ce que ça peut faire naître chez Kylian Mbappé l'envie de prolonger
5: son aventure au PSG ça, ça peut pas être un contre-argument en tout cas. Je pense que um, il est à la fois dans une position de force puisqu'il va rentrer dans sa dernière année, mais d'un autre côté, c'est pas lui qui décide. C'est-à-dire, il dit je reste, mais il est sous contrat. Et, et euh, l'histoire qatari, euh, même si elle est récente, montre que tu les forces pas à vendre s'ils ont pas envie de vendre. Donc, Marco Verratti, Marquinhos... Voilà. Donc, euh, de ce point de vue-là, moi, je trouve, en plus, pour lui, vivre une année avec cette équipe-là, c'est quelque chose qui, qui va être dingue. Et euh, est-ce que ça peut être un plus Oui, mais pour moi, ça ne change pas grand-chose puisque, de toute façon, sur cette année-là, ce n'est pas lui qui décidait.
6: Ouais. Euh, oui, après, c'est difficile de, de, de garder un joueur quand il veut vraiment partir. Hein. Ouais, bah, je euh, oui, je pense que les n'ont pas envie de vendre. Si tu réunis par exemple, Neymar voulait retourner à Barcelone il y a deux ans, mais, 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 mais Barcelone n'avait pas l'argent. Donc, le Paris Saint-Germain...
1: Euh, Mbappé sera toujours, euh, sera toujours un bon soldat quoi qu'il arrive, il sera professionnel, il fera son travail il sera toujours performant là, là, hein. ben voilà. mmh. le seul truc qu'il a, moi je pense que, que c'est possible parce que s'il si pète les records, qu'il pète les titres et que ça, ça part de tous les côtés comment tu veux que lui, il se dise à un moment donné, au bout, au bout de six mois de, 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 de trucs, ils sont en train de tout casser ben, je vais peut-être aller au Real en fin d'année pour être sur mon projet à moi, au Real Madrid moi je me dis que si ça se passe très bien, et il faut que ça se passe très bien pour qu'il prolonge mais je pense que ça peut être une possibilité à, voilà, à travailler, quoi, parce tu que. Sais,
6: quand t'as 22 ans, que tu fais ta septième saison au Ligue 1, t'as le droit aussi de, d'avoir, entre guillemets, un plan de carrière, de, ah bien de, de, sûr. Voire, de vouloir voir autre mais chose. Mais c'est un vrai choix, et c'est oui, un bon dire, choix. Parce que s'il prolonge, là, il fait sa septième saison de Ligue 1, ça veut dire qu'il en ferait une huitième, une neuvième, peut-être
1: bout d'un moment. Mais mais si ça lui fait neuf Ligue des, deux euh, Ligues des Champions, trois Ligues des Champions, et puis encore deux titres en plus, on sait pas. Ah, mais oui. Pierre, après, après, il y a la volonté aussi, il euh, y, y a la volonté footballistique,
0: mais il y a aussi la volonté humaine et de vouloir découvrir autre chose. Je pense que, euh, dans les...
1: Le découvrir à 25 ans, je suis pas sûr qu'il lui Il est pas en fin de carrière. Hein. Nabil, <rire> votre sentiment par rapport à ouais, ça, c'est
4: le même qu'Hugo. Euh moi, je dirais qu'il n'y a pas 0% de chance euh, qu'il ne prolonge pas, quoi, en fait. Euh, bah ouais. C'est une matière extrêmement volatile. Euh, on a déjà vu des situations où c'est quasi acté qui se sont renversés pour X raisons parce qu'il y a des paramètres qui peuvent arriver, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Euh, des, des leviers de négociation, peut-être de la part du Pays-Saint-Germain, qui peuvent aussi faire évoluer la réflexion. L'environnement, le microcosme du Real ou d'autres clubs intéressés qui peuvent faire aussi évoluer la situation euh, chez euh, Kylian Mbappé. Moi, l'histoire de... Il part libre. Euh, moi, moi, je, je serais... Euh, je trouverais, il fait ce qu'il veut, tout ça, mais je trouverais que je préférerais une sortie par le haut pour tout le monde, parce qu'il y a aussi. Euh... Vous trouvez non. que si par lips c'est une sortie par le bas, bah, par rapport au Paris Saint-Germain, euh, oui, quelque part, parce que. Non non. Laisse, laissez le finir. Nabil. on le met maintenant <rire> Non mais, Nabil, allez-y. Attendez, je me rassois parce que. <rire> ne
0: tombez pas de votre chaise Ne tombez pas de votre chaise si Tu fais pas... ce qu'il Non, mais
4: attendez, le que les bien. choses soient bien claires. Oui, oui. Fait ce qu'il veut. Bon, mais dans le récit de son histoire, le récit de sa carrière, je trouve que, euh, il a évidemment, euh, légalement, euh, il, y a, il y a la lettre et l'esprit. Mais ouais. bon, au niveau de l'esprit, je trouve qu'une sortie par le haut pour tout le monde, une avec prolongation un avec une clause, voilà, sous saint privé, faites ça, faites ça comme vous voulez, et que le Paris Saint-Germain également récupère un petit peu d'argent comme Marseille l'avait fait avec Nasri euh, par exemple, même si lui il n'a pas été formé au Paris Saint-Germain il était formé à, à Monaco mais, mais par rapport à tout ce que le Paris Saint-Germain par a fait aussi pour lui, lui fait. aussi il a fait pour le Paris Saint-Germain oui, oui. moi je trouverais ça en termes d'image plus classe c'est Dominique, mon opinion Dominique. ce que tu dis là, c'est possible maintenant Et vu qu'il a encore ce <rire> contrat Vu que
6: le Real a 120 ou 150 à mètres, si tout ce que tu viens de dire là, c'est pour. La semaine prochaine, il part donc. Ouais, mais
4: je suis pas sûr que le Real. Pourquoi la semaine Real, prochaine, ce n'est pas, pas une bonne sortie Et s'il prolonge, ce serait une bonne sortie, je comprends. Et pas. parce que je pense que son intérêt aussi sportivement aujourd'hui, c'est de vivre cette saison avec le Paris Saint-Germain. Hum. Il, 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 il faut qu'il reste, qu'il prolonge, qu'il parte bien.
6: C'est très compliqué son projet. Non, ouais, mais, mais il, faut,
3: ouais. faut, il faut quand même se, se dire il que Mbappé, oui. il pense à son intérêt aussi personnel. Et il est très, très difficile de quitter le Paris Saint-Germain. Comme tu dis, Dom, le Real, ils peuvent l'acheter là, s'ils veulent cet été. Sauf qu'en en fait, je pense personnellement que à 120 ou à 150 millions d'euros, le PSG va refuser toutes les offres de bah, Mbappé. Oui, oui. Et donc, à partir de là, pour lui, c'est impossible de partir du PSG. S'il prolonge et que l'été prochain, c'est pareil, ils ne veulent pas le vendre. Ben, pour moi, Mbappé, en attaque, il y a beau y avoir Neymar, Messi, Mbappé, c'est l'argument offensif le plus important, même si c'est peut-être pas le meilleur joueur Du dispositif par exemple. Du dispositif, parce que c'est le seul joueur qui apporte de la profondeur, c'est lui qui fait vraiment flipper les adversaires, etc. Faire une attaque qu'avec Neymar et Mbappé, euh, Neymar et Messi, deux joueurs qui demandent le ballon dans les pieds, il n'y a plus la même menace déjà. Dans la profondeur, etc. Donc Mbappé, pour moi, il est tellement important pour le PSG que le PSG va jamais accepter une offre pour lui. Tant qu'il est sous contrat. Donc, euh... Après,
4: s'il part, bon, s'il part avant la fin de. si Comme dit Dominique, ce scénario-là. Rien n'est impossible dans le football, il te restera 10 jours aussi pour le remplacer. Ou alors tu évolues avec Icardi autrement. Mais dans un autre système. Non, non, mais attendez. Voilà. Mais euh, moi j'y crois pas au départ. Euh, Je crois pas que c'est le okay. bon timing. Et l'herbe ne me paraît pas plus verte ailleurs. J'ai l'impression que le, en ce a... moment c'est au Paris Saint-Germain qu'il faut être. Mais oui, après, chacun fait. Ce il il a, mais il y a une donnée qui est importante et on a vu hein, les, les déclarations du, du président
0: euh, Nasser Khalafi. Il y a aussi la donnée euh, on ne va jamais le vendre il ne partira jamais libre du Paris Saint-Germain. C'était l'équipe la, la oui. euh, en juillet. En, en juillet exactement. Ouais. Mais Dominique, est-ce que ça Parce qu'on a parlé évidemment de l'intérêt personnel d'Mbappé de quitter la Ligue 1 et ça, ça peut se comprendre. L'envie de jouer au Real Madrid, qui est euh, son rêve depuis toujours. Le côté, on ne peut jamais quitter le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment l'argument numéro un qui empêche Kylian qu Mbappé de prolonger son contrat. Bah, c'est
6: souvent un club qu'ils appellent entre eux les joueurs le prison euh, Saint-Germain. C'est que... sévère quand même. On est bien payé en prison quand même. Oui oui, c'est prison dorée. Hein. Ah, oui. C'est plus milliard... que doré là. C'est comme prison... euh, La déclaration, oui. elle fait flipper là. Mais, de mais, Nassir, mais, euh, oui oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Mais parce qu'ils l'ont vu, Marquinhos, Verratti, ils l'ont vu. Verratti, il a voulu partir à Barcelone pour Barcelone à un moment donné et il a dû changer d'argent cest la rétorsion a été terrible. C'est marrant, il a pris qui, d'ailleurs, derrière Il a pris Minora. Ah, c'est étonnant. C'est très étonnant Ray très, Rayola. Qui, qui, qui très étonnant. ses entrées au club. <rire> donc, non, non, ça, ça peut être extrêmement... Les, les bras de fer, en général, se sont perdus par les joueurs. Oui. Donc là, s'il va au bout de son contrat et qu'il il part libre, bon, Nabil trouvera ça pas très classe, d'autres, sans doute, trouveront ça pas très classe. Moi, je trouve que c'est la un, liberté d'un joueur. Dans un été, Moi, en Paris Saint-Germain vient de récupérer 4 joueurs
4: libres. Parce que Messi, il ne part pas libre à 22 ans de son club pour aller, pour aller signer. D'accord. C'est des gars qui ont 34, 35 ans, qui ont fait leur carrière. Alors, le, alors, le coup, coup Roma, des, des mecs libres
8: de qui sont en fin de et carrière. Ans, on et on
4: a même deux ans. un gars qui démarre sa carrière. Attends, Zidane, quand il quitte la juve, c'est 80 ou 75 millions d'euros. C'est le transfert le plus cher à l'époque. Quand il passe de Manchester à Real, 100 millions. Attends, c'est normal. Que tu puisses aussi valoriser. Alors, tu prends euh, de, de l'argent sur des joueurs. La, la ville, ville,
6: ville tu mbappé, mbappé, tu prolonges jusqu'en 2025.
4: Non, mais, mais tu t'as avec le PSG puis tu, tu, et, tout, et donc tu, tu pars sort euh... ils, vont, ils vont dire,
6: dire maintenant, en 22, en 23, en 24, ils vont dire mais tu pars pas. Donc en fait, sauf si tu as dit là une sortie. En fait, son seul droit,
4: c'est de rester à vivre.
0: Ouais, c'est ouais. compliqué ça. de une sortie. Non, mais juste à vous faire dire qu'il
4: dit pas là quand même. Si tu veux faire une Gilles Favard, je t'ai jamais dit ça, dis pas que j'ai dit ça.
0: Gilles, si tu nous regardes, on t'embrasse. Juste parce que Manu, je vous ai vu hocher de la sur les arguments sportifs, euh, du Guillemet sur le, le, le côté euh, euh, Mbappé, un profil rare, il
5: peut encore euh, briller. Sur la profondeur, oui, et ça m'a fait penser, par exemple, alors c'est ça élargit le débat, mais par rapport à l'équipe de France, à ceux qui disaient mais Mbappé a pas fait un bon euro, sauf que le fait qu'il ait Mbappé, t'étais obligé de jouer d'une certaine façon et de couvrir ta profondeur et en l'occurrence avec le PSG, c'est exactement ce que tu serais obligé de faire, parce que effectivement euh, Neymar et Messi, c'est pas des gens qui vont te prendre la profondeur dans le dos, sauf que le fait que t'es Mbappé sur le terrain, t'oblige par exemple à avoir un bloc très très et à gérer ta profondeur. Et sur des blocs bas et des petits espaces, Neymar et Messi auront la, la possibilité de s'exprimer. Donc, il, fa, il va effectivement apporter quelque chose en plus des deux superstars. Mais pour revenir à ce débat-là, pour moi, il y a deux possibilités. Où le PSG, par exemple, reçoit une offre du Real et dit « non, on ne te vend pas ». Et dans ce cas-là, que Mbappé parte libre, euh, ça fait partie du truc. Sinon, moi, j'avoue, je suis plutôt d'accord avec l'argument de Nabil. C'est-à-dire que le, le PSG te laisse pas partir. On, on, je l'ai dit tout à l'heure. Mais tu dois bien pouvoir t'arranger en te disant écoutez, moi je prolonge de 3-4 ans. Par contre, on se dit si j'ai le Real ou, je sais pas, City oui. qui met 120, je pars. City, ça ne marchera
0: pas. Hein. Quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas. Non, hein. bah,
5: pour ouais. City, c'est un mauvais exemple.
0: Non, ouais. mais mais, euh, euh, non, mais ouais. moi, moi je veux bien cette histoire-là. Hein, mais euh, en France, il n'y a pas de clause libératoire. Les clauses sous sein euh, privé c'est toujours très compliqué. An, et euh, en 2-3 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui changent. Et en ceux tout cas. Les clauses peuvent être virées du jour au lendemain. Voilà. Donc c'est très il a un, compliqué le vous avez signé, Je le connais pas. Bon. on terminera là-dessus on n'est pas d'accord mais c'est la beauté de cette émission David Jelit c'est que personne n'est d'accord et c'est plutôt d'accord euh, avec le mot beauté Après, le... <rire> on va passer à un autre joueur lui qui est beaucoup plus en difficulté sportivement ah. que Kylian
2: Mbappé c'est Wissam Benyeder qui n'a pas été très bon notamment face au Shakhtar Donetsk n'est-ce pas Leroy oui, c'était d'ailleurs la cinquième fois de suite qu'il ne marquait pas Wissam oui, Benyader en ce début de saison. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Et pourtant, il s'est créé pas mal d'occasions hier soir. Regardez, 25e minute. Sa frappe est détournée par Troubine. Benyader manque ensuite le cadre juste après demi-heure et dans un angle fermé. Il trouve encore Troubine. Benyader qui a obtenu la triste note de 4 sur 10 hier soir.
0: Beaucoup, Leroy. Alors, messieurs, oui, euh, zéro but en cinq matchs. Est-ce problématique ou anecdotique pour Wissam Benyader à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Jingle. Il m'a répondu, c'est problématique. C'est donc la star de cette émission. Vous ne quittez pas les duels, etc. C'est votre émission, en fait. C'est Dominique Sevrac. Et euh, j'ai un avis. <rire> Je le partage. <rire> c'est formidable. Et il m'a répondu, euh, c'est anecdotique. C'est Manu longeon Qui veut commencer Vas-y. Dominique, allez. allez, vous prenez la main, mon cher Dominique. Bah, oui, oui, c'est problématique
6: parce que qu'est-ce qui se passe avec vous, média bon, On sort d'un Euro quelconque où il a pas pesé du tout, on l'a pas vu. Bon, c'est faute faut partagée avec les choix du sélectionneur. Mais lui, quand il est rentré, il a eu sa chance. Ça passer. Maintenant, il y a Monaco. Hier, c'est 18 ballons touchés, c'est-à-dire sa participation au jeu un soir où. Visiblement, il est en dévène, il n'a pas la réussite, bah, sa, sa participation au jeu, elle n'existe pas. Et puis maintenant, il y a la concurrence de, de Myron euh, Boidou. Donc, moi, je pense qu'il est en train un peu de gamberger. Il se dit qu'il est peut-être en train de perdre sa place. Donc, oui, ça devient un
4: problème.
5: À vous, Manu. Alors, cinq matchs dont, euh, par exemple, sur les 5 matchs, on compte les deux de Ligue 1 où il a joué en tout et pour tout 60 minutes, où il était remplaçant. Donc déjà, c'est pas des matchs entiers. Et euh, pour moi, c'est anecdotique parce qu'il continue de se procurer des occasions. On l'a vu, il va marquer un but, de but. Il est à court de forme, on l'a vu. Et sur les matchs dont on parle, par exemple, il y a le premier match au Sparta où on voit très clairement que physiquement, il a euh, une semaine d'entraînement, il y est pas. Et hier, par exemple, sur ces occasions, sur ces enchaînements, je les trouvais plutôt en jambes. Donc pour moi, ce n'est pas encore problématique.
0: Merci beaucoup messieurs, vous avez été très fort sur le timing, je vous félicite l'arbitrage du président Boubi.
1: Moi, je vais donner mon point à Manu. Pourquoi Parce que parce que je pense beaucoup que Wissam Beneder est complètement à court de forme et il est on voit qu'il a qu a pas il a pas 90 minutes dans les jambes. Moi, j'ai trouvé super intéressant. Alors, il a pas touché beaucoup de ballons, c'est vrai, mais quand tu es un attaquant et que tu arrives quand même à te créer des occasions, ça veut dire que tu sens quand même un petit mmh. peu ce qui est en train de se passer. Euh, il n'a pas manqué beaucoup. Moi, je reste convaincu qu'avec deux semaines de plus dans les pattes, il est capable de reclaquer. Euh, C'est un joueur qui est intelligent, qui a une grosse expérience euh, au haut niveau. Euh, il peut avoir du doute, mais je suis, je reste convaincu qu'une fois qu'il aura il aura fait ses six semaines, cinq, six semaines de prépa, il, sera il retrouvera son niveau et il sera plus à droite devant le but. Bien. Donc, juste,
0: Hugo, ouais. point pour, 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 pour Manu. On va juste écouter l'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac qui est d'accord avec Manu Longeon et avec notre président Pierre Bouby. Il a aimé le match de Wissam Beignéder. C'est Manu qui écrit les textes.
7: Wissam a eu deux ou trois
4: bonnes occasions mais le gardien adverse a
0: fait un très
7: gros boulot aujourd'hui. Physiquement
4: il progresse match après match. Ce n'était pas
6: facile
0: pour lui mais je suis satisfait de son match.
3: J'ai été très mal poli, j'ai coupé la parole à Hugo Guimet, je suis, je suis navré, allez-y. Mes priorités à Nico Kovacs. <rire> euh, alors, pour reprendre un peu ce que tu disais, Pierre, euh, je ne dirais pas hors de forme, mais c'est vrai qu'on voit qu'il est en difficulté. Moi, pour moi, ça reste anecdotique, hein, comme, disait, comme disait Manu, parce qu'il y a un truc très, très intéressant qu'on a vu dans l'extrait vidéo du match c'est que les deux fois où il a été aux abords de la surface ou dans la surface, eh ben on a vu Wissam derrière. C'est-à-dire crochet droit, crochet gauche, frappe, vite. tout de suite, ça va très vite dans les enchaînements. Malgré qu'il soit hors de forme, quand il est dans la surface, c'est un attaquant redoutable. Et la problématique aujourd'hui, au-delà de son, de son niveau physique, c'est que tout l'AS Monaco, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs dans, dans le premier débat, n'est pas encore au point. L'équipe joue pas aussi haut qu'elle le faisait euh, sur la fin de saison dernière, qui a été très réussie par, par le club et par, et par le joueur, Wissam Ben Yedder. Donc voilà pourquoi c'est anecdotique. Pour moi, quand l'Ice Monaco ira mieux, Ben Yedder mécaniquement ira mieux. Il y, y a juste aussi quelque chose qui m'inquiète, et on voit, on voit les
0: chiffres. Il a touché 19 ballons. C'est le plus faible total pour un joueur euh, titulaire. Nabil, ça aussi, ça illustre ses difficultés au-delà de marquer des buts. Dans le jeu, d'habitude, c'est quelqu'un qui est fluide.
4: Oui, mais il s'est quand même procuré euh, pas mal de, de situations. Ça oh ouais, on trois peut... tirs. En peu de ballons, il arrive quand même à, à se retrouver dans des situations plutôt... Euh... Non, mais d'habitude, c'est un joueur mobile qui aime bien
3: toucher oui. le ballon. Oui. Parce parce à Lyon, à Lyon par exemple, moi je suis Lyon, il y a des attaquants qui touchent plus de 19 ballons et qui ont beaucoup moins d'occasions. Vous avez des
0: problèmes à Lyon sur vos attaquants
3: Non, non. On, on en parle à ce que tu dis <rire> sur Flimaniov.
0: Commencez par... on aura un <rire> gros thème sur Lyon <rire> tout à l'heure. C'est le
1: fait qu'il joue contre Donetsk aussi, qui joue... Non, mais là, il était pris. Donc on s'inquiète
0: pas. L'an passé, il s'est fait chatouiller par Jovetic. C'est le capitaine il allait sur
5: le banc mais il a euh... mis 20 buts quand même hein. ah d'accord donc en fait on regarde que les stats ah bah, sur un avant-centre même si, si quand tu as 10 et que tu mets 20 buts c'est ta saison elle est ah, pas en avant mais il faut être, faut être,
1: faut être, être sérieux sur hier, le il, il a peiné on, on a vu qu'à être... un moment donné il a eu oui, 10 minutes et de faut être... creux. il faut être il faut être correct, les a lancés les deux avec très peu de préparation oui mais c'est normal et moi je vais vous dire un truc en tant que en tant que joueur quand je faisais une prépa ancien joueur c'est pas simple en tant que joueur moi en faisant une prépa en juin j'étais prêt en septembre alors en tant qu'ancien joueur <rire>
4: non mais pour terminer il faut être un peu sérieux sur le CV du joueur. C'est un des joueurs les plus réguliers, un des attaquants français les plus réguliers. Voilà, c'est la vie des attaquants. Parfois il voilà, y a des cycles et il y a, y, a, y a des pannes entre guillemets, même si ce pas forcément une panne totale dans le jeu. mais. Si vous me dites Benedetto, euh, oui, je vous dirais, euh, c'est problématique. Mais Ben on sait très bien qu'il est né pour marquer.
0: D'accord. Alors, qu est-ce que,
4: est que vous me permettez de
0: reformuler la question ouais. L'AS Monaco est un club qui vise la Ligue des Champions. L'AS ouais. Monaco est un club qui vise à être le deuxième ou troisième club de France. Est-ce que Ben a le niveau pour être l'attaquant
4: titulaire d'un club qui dispute la Ligue des Champions Évidemment. qu'il. Est... Mais attendez. D'accord. Repre... Non, mais attendez. Non, mais Ben c'est un des meilleurs attaquants européens sur les dernières années. C'est un mec, j'ai jamais qui... compris. Qui était remplaçant à Séville. Oui mais, oui, mais parce qu'il y avait aussi des trucs d'entraîneur et ouais, tout. Enfin, Donc c'est jamais de sa faute s'il n'est pas disparu. Il a juste Il a juste. Euh, il a juste démonté non, Manchester United.
3: De c'est en dessous de cette caste-là.
4: Vous
0: avez cité le pas match passé. face à Manchester United non,
4: Mais mais ben il est dans la surprise. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est un des meilleurs attaquants. C'est un des meilleurs attaquants. Attends, je vous pose la question. Il est meilleur ou il n'est pas meilleur qu'Icardi Par exemple Icardi a signé un contrat au Paris Saint-Germain. Moi, je vous dis tranquillement que Beignéder, c'est un joueur niveau Ligue des Champions. C'est un joueur niveau Ligue, Ligue des, des Champions. Champions. Oui. À un moment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait à Monaco Très sincèrement, il peut, ce mec-là, il n'a plus joué à l'Inter. Qu'est-ce qu'il fait, fait en... à Monaco qu'il met donc sur le banc en fin de saison non. alors qu'il a le, bras
0: le du... co... ça oui. ça Mais, mais les ça les veut dire quelque coach. chose, Nabil, les choix du coach. Tu as une coach, fin de saison. Mais les coachs, n'ont veux... pas toujours raison. Mais Jovetic, il a marqué, il a Jovetic, été bon. C'est surtout non, mais... pour
1: ça qu'il était sur le banc, parce que Jovetic, il est, est bon, ça. il a, a saisi le moment, mais ouais. c'est la force de Kovac aussi, de savoir se servir aussi de ce qu'il a sur le banc quand ils sont en pleine bourre, pour pouvoir faire souffler d'autres. Ben Yedder, si... quand non, il joue, si Ben Yedder, bon aujourd'hui, mais... c'est le problème de Monaco,
5: bah, franchement, ça m'a Non, on Mbappé, Mbappé, pose des questions, Nabil. Non, mais mieux regarder derrière, Non, mais c'est un très bon joueur, c'est pas la question. Ben
3: Yedder à Benzema, Lewandowski, tout ça. Ah oui, que Dominique dit Dominique mais
6: Nabil, dans un monde où il y a Aland, Mbappé, Benzema. Euh, Cristiano Ronaldo, Lukaku, euh, Kane. Euh, ah, Kane. Qu Qu'est-ce tu me dis que Ben est un des meilleurs attaquants d'Europe, qu'il n'a aucune bah, offre, non. que, que l'Europe ne s'arrache jamais? Qu'il n'a fréquenté bah aucun, ouais, club une euh, une pro profil, aucun club, club du standing ouais. de Manchester United, de Manchester City, du Paris Saint-Germain, de la Juventus Turin. Tu me le fais. Et encore une fois, dire ça, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut pas dire qu'il est, qu est pas bon. C'est un très
0: bon joueur, c'est pas ce qu'on dit, joueur. hein. Attention, il est, il est
6: hein. dans les 26 de l'équipe de France. Il est meilleur qu'immobilier mais... ou pas, l'attaquant
4: de l'équipe d'Italie? Il, 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 ah, oui. il se trouve que c'est... Ah, non mais... ah oui, non, mais... non, mais... Non, mais sauf que Tiro Immobilier, ah, était ah, titulaire avec l'Italie, il a gagné l'euro. Mais je peux trouver, on peut trouver 40. de Le problème, c'est son profil. Il sera jamais dans les 30 Mais ça veut dire parce que 4, 4, 4 tu tu juste. jamais
0: dans les 30 du ballon d'or. Ben jamais. Dominique, jamais. Dominique, puisque Puisque Manu et, et Nabil ont le même argument, c'est une question de profil. Manu, qu'est-ce qui fait que son profil ne plaît pas aux très grands clubs européens
5: euh, Parce que déjà, c'est un profil, il est petit. C'est pas un joueur de tête. C'est un joueur euh, qui est extraordinaire euh, sur des dans petits surface, enchaînements oui. dans la surface. Et par contre, dans la surface, c'est un des top attaquants européens. C'est-à-dire que sur 2-3 mètres, ça va à 2000 à l'heure, les contrôles orientés, les frappes. Par contre, toujours les bons. profils. Les bonnes zones. Par contre, au niveau du profil, c'est pas un. un de par son gabarit, c'est pas quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer pour remiser. C'est pas quelqu'un que tu peux chercher sur la profondeur. C'est quelqu'un, en fait, qui est très, très bon à partir du moment où il a la balle dans les pieds sur des petits espaces. Avec
0: Slimani
4: à deux, c'était.
5: À deux, il est fantastique. Ouais, c'était ben fantastique.
0: Hein. Ça avait duré euh, six mois. Ouais. Euh, on va tout de suite découvrir le résultat euh, <rire> du euh, duel. Est-ce que Manu Longeon a gagné face à Dominique Sévrac Eh bien, oui. Bravo, Manu
5: Bravo, Manu Vous Manu. êtes content Ouais, merci.
3: Bon. <rire> eh ben, écoutez, si vous êtes
8: heureux, il y a, pas y a 59 de gens bon. qui.
3: Euh, désolé, ah, là, mon cher, mon cher Dominique, élu bon. Merci à vous.
0: On va, on va maintenant parler euh, mercato avec Leroy Cabella. On va parler euh, du mercato de Ligue 1, notamment.
2: Oui, on commence avec une information d'Hugo Guimet qui est en plateau. Emerson, le latéral de Chelsea, est attendu à Lyon jeudi pour sa visite médicale. Il va être prêté une saison l'Olympique lyonnais sans option d'achat. Peter Bosch aimerait déjà compter sur lui dès dimanche face à Clermont.
3: Une réaction, ouais. Hugo Ouais, donc jeudi, demain, pour passer sa visite médicale, ils ont essayé d'accélérer ces dernières heures justement pour pouvoir l'utiliser à... Contre Clermont, parce que Maxwell Cornet a été expulsé au précédent match, il ne pourra pas être là. Et Enrique, qui a été recruté cet été, à un niveau quand même qui est très inquiétant. Mais pourquoi il a été recruté alors, pardonnez-moi euh, Pour être doublure, tout simplement. Mais, euh, mais... Il... Même pour être doublure, à mon sens, c'est un... Après, on l'a vu que, que, que deux matchs. Donc, on ne peut pas apporter un jugement tout de suite. Oui, il, peut, il faut il peut progresser, il faut attendre. Voilà, je suis d'accord avec Nabil. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu, il ne peut pas être titulaire en, titulaire en Ligue 1. Et mais... Emerson, c'était une priorité depuis, depuis longtemps. Alors, euh, ils avaient exploité plusieurs pistes. Kurzawa qui qui notamment Kurzawa, Emerson, Alex Telles, Ronan Lodi, parce que Peter Bosch voulait vraiment un, un latéral d'expérience qui a déjà loué les Ligue des Champions, c'était très important pour lui, et Lyon avait peu de moyens, donc euh, ça restreignait quand même. C'est le, le
5: sans option d'achat qui me surprend beaucoup, moi. Avec ça fait Emerson. vraiment le pansement.
3: Parce qu'il est libre en fin de saison, en fait, je pense que c'est pour ça. Alors, je, je pense, ça je vais me renseigner quand même tout à l'heure, mais je crois, je, une, je crois qu'il va activer une, une année en option. Ouais. Et Comme avec Olivier Giroud, voilà. qui s'était passé. Et il va être prêté un an sans option d'achat, Lyon va se renforcer
6: euh, dans d'autres secteurs parce parce que c'est très bien. Là, rien de on,
0: gros. On a, bien sûr, Dominique, on, temps, a, en fait. on, a, on a un gros thème sur l'Olympique vous inquiétez pas, on aura le bon, temps d'en parler en long. Je Mais <rire> vous êtes un homme de télé, j'y peux rien, c'est comme ça. Euh, Leroy, des nouvelles du Paris Saint-Germain avec Draxler
2: et Thilo Kerrer. Ah. Oui, Draxler et Thilo Kherer qui ne voudraient pas continuer, euh, qui ne voudraient pas partir au Bayern Leverkusen, c'est une information de Bild. Ils veulent continuer avec le Paris Saint-Germain. Draxler a pris la même décision que Thilo Kerrer, notamment parce qu'il serait emballé d'évoluer avec Lionel Messi cette saison. Euh, euh, Nabil Bonou ils
0: vont évoluer. Comment À l'entraînement, ils vont évoluer. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain Le Saint-Germain a
4: quand même besoin de faire des sorties. Alors, apparemment, pour acheter, c'est plus facile. Enfin, acheter, puisqu'ils prennent des joueurs libres, sauf, sauf, sauf Hakimi. Après, bah, Kierer et Draxler, bah, c'est le, le problème des joueurs contractualisés euh, qui sont dans un confort inconfortable, Ils ont des droit et qui ne veulent, veulent pas en sortir. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. c'est comme nous a expliqué euh, Dominique tout à l'heure, hein. c'est quand même Mbappé, ils ont un contrat, ils le gèrent comme ils veulent. Alors, moi j'aime bien les joueurs qui ont compte de la liberté, mais j'aime aussi les
6: joueurs qui aiment jouer aussi au foot. Et là, ce n'est pas le choix de, du foot qu'ils font jusqu'à ah ouais, on, on le présent le... ils jouent les deux là. Non mais non,
3: oui, d'accord parce que bah, parce que oui mais ils jouent bah, ouais. Oui, mais parce que Neymar, Messi, oui, mais... Ronald Maria Mais là euh... ils sont en train de jouer, ils sont en train de s'entraîner tous les jours avec Messi. Enfin oui,
1: pardonne moi, bah, place, le, je le foot c'est pas euh, s'entraîner avec des grands joueurs, les joueurs de foot, si tu sais que tu vas faire une année de banc ou tu vas être un peu à la cave, franchement, on du plaisir. vous avez joué les
3: salaires. Non mais je suis d'accord avec vous. Un moment donné même si tu mais il y a quand même des arguments Il y a quand même des arguments qui Mais c'est quoi l'argument On va
0: avancer On va Messieurs, messieurs, on va avancer. Salut.
2: On continue à parler du Paris Saint-Germain
0: puisque Levin Kurzawa a une touche en Angleterre. les ah, bon
2: D'après RMC, West Ham est une piste crédible pour Levin Kurzawa qui serait emballé à l'idée d'aller jouer en Première Ligue. Il y retrouverait un ami, Alphonse Ariola, également prêté par le Paris Saint-Germain. Décidément, West Ham est une terre d'accueil pour les joueurs du Paris Saint-Germain.
6: bien, hein je pense que Pochettino lui a dit qu'il ne euh, oui. qu serait pas dans les pleurs du tout. Donc pour lui c'est une bonne porte de sortie dans ouais, ce championnat
0: là Puis West Ham c'est une belle
4: équipe. Ouais, et puis ce qu'il faut mettre ouais. en lumière c'est aussi quand le Paris Saint-Germain fait bien les choses faut le dire. Quand ils font n'importe quoi il faut le dire aussi parce que Draxler on le prolonge, on essaie de le vendre elle ne veut pas partir. Kurzawa on le prolonge pour ensuite le vendre c'est quoi en fait la logique là-dedans bah, pas n'importe quoi c'est pour la Ligue des Champions. Alors là
7: si ah, tu le, le vends c'est plutôt ah ah une bonne idée parce que si tu l'as prolongé sens. et que vrai, tu ah le vends c'était une bonne idée. Dominique pour un
4: des joueurs français c'était pour
6: encore une fois en région parisienne il y en a beaucoup.
4: Il y en a des bons jeunes en bas de chez moi il y a des mecs ils ont le débat sur les, les jeunes réné. de
0: la région
2: parisienne est, est, est relancé. Euh, ça bouge pour Zinedine Ferrat, Leroy Oui, ça bouge pour Zinedine Ferrat. C'est une information Nabil Djelit. Je vous laisse l'honneur de vous l'expliquer. Nabil, bon, bon,
4: c'est à vous. On faire un peu le point sur le dossier Ferrat, qui a été un des meilleurs passeurs la saison dernière de Ligue 1, qui étonnamment n'a pas encore trouvé de, de club. Enfin, il est anime quand même, en, en, en Ligue 2. Et il y a Strasbourg qui est l'équipe qui est quand même la plus proche de, de l'enrôlé. Euh, on n'est pas loin d'un accord. Il y a également Mallorca qui s'est intéressé à lui en, en Espagne. Et il a eu des pseudo-approches, entre guillemets, euh, qui font parfois un peu tourner la tête, mais sans offre de la part de Marseille et de Lille. Mais euh, ça pourrait... C'est bien Strasbourg. Ça coûte combien ce, ce serait bien
1: pour les deux, pour Strasbourg et pour lui, ce serait bien quand même. Ouais. Ouais. Pour... Bah, surtout Strasbourg et Julien Stéphane. Ah, ouais, les... Franchement, Ferrat,
4: sur le podium des meilleurs passeurs du championnat de France, Anion. Franchement il mérite mieux, après c'est juste mon opinion Que Strasbourg vous dites bah, Ce mec là il joue à Marseille, il joue à Lille, il joue à Rennes il joue à Saint-Etienne. À Lille, je ne sais pas si c'est le bon plan.
3: Pour, ce pour avoir suivi,
0: ouais. oui. suivi Nîmes la
3: saison, c'est vraiment un, oui. un super joueur est qui vrai. est sous-côté, je trouve. Exactement. Et surtout qui est très polyvalent. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier droit, mais il peut aussi jouer dans un rôle de piston. D'accord. Merci, messieurs.
0: Du, non, euh, des nouvelles, euh, Leroy, pour euh, Paul Leroy, qui se rapproche de plus en plus de l'Olympique de Marseille
2: Oui, d'après la Sky Italia, les négociations entre l'OM et la Viola sont en passe d'être bouclées. L'accord a traîné sur la manière dont serait payés les 12 millions réclamés par euh, la Fiorentina mais l'accord est tout proche selon le média euh, italien. Euh, une bonne nouvelle pour Clermont-Leroy oui, pour Bayo notamment, alors qu'il était annoncé sur le départ. Son club Clermont reste ferme depuis le début du Mercato. Bayo n'est pas à vendre. Et dans ce contexte, Bayo pourrait prolonger son contrat selon RMC. L'idée de le voir étendre son bail et prendre de plus en plus d'épaisseur. Des ventes du côté du... des Girondins de Bordeaux Oui, avec d'abord Thomas Bassis qui a annoncé à la Lazio de Rome, selon le média Il Messaggero. Les Girondins ont accepté une offre de 7 millions d'euros, plus 3 de bonus pour leur milieu de terrain. On reste à Bordeaux, il y a un milieu de terrain qui est attendu. Oui, il ah. s'agit de Sergio, le milieu de Braga. Il doit s'engager pour trois saisons plus une année en option. Selon le Média, 20 minutes, l'indemnité est proche des 6 millions d'euros. Du côté de Rennes, une, une opportunité espagnole pour James Lea Silicki. Oui, selon l'équipe, le, le milieu relayeur est dans le viseur du Deportivo Alaves pour un prêt avec option d'achat. Mais Rennes privilégie un transfert sec plutôt qu'un prêt. Un bon joueur, lui. Oui, ce que j'allais
4: dire, c'est pas un peu décevant à la veste pour lui À un moment, il était quand même annoncé du côté de Porto. Il y avait eu des contacts, c'était oui. sérieux. Son nom aussi a circulé à Brest, mais ils n'ont pas d'argent. Franchement, un bon club... Ah, non, mais ils n'ont plus trop d'argent, enfin, si je puis me permettre. Euh, non, mais un bon club français devrait euh, vraiment se pencher sur, sur ce profil-là. Gaucher, ce joueur fin qui peut, un peu comme Ferrat, être utilisé à plusieurs postes. Bon, après, il peut aller aussi découvrir la Liga. Hein, mais à la veste, ils sont en Liga. Oui. Hein. Oui. Okay. Je sais pas, moi je trouve que. C'est pas Danny très bien. à la hein Comment C'est pas Dani à la veste. Ouais. Allez,
0: allez, on termine avec une dernière formation. Le Napoli
2: qui regarde du côté de l'AS Saint-Etienne. Ah bon oui, Du côté de Youssouf Zaïdou. Une offre de prêt a été formulée à l'AS Saint-Etienne selon la Sky Italia. Et le joueur de 22 ans n'a pas caché ses envies d'ailleurs. Ok, merci beaucoup euh, Lirey. Euh, je, vais, je vais être
0: honnête avec euh, les téléspectateurs de la chaîne l'équipe. Euh, on, on me dit dans l'oreillette qu'on passe pas à Rennes. Mais si, on passe bien à Rennes, bien évidemment. Bien sûr on on parlait de Mercato. Bien sûr. Et pour le coup, le stade Rennais fait un Mercato exceptionnel. 49 millions euh, d'euros déboursés cet été. Les Roy,
2: les Roy, pardon, ils sont en train de se construire. Une superbe équipe en Bretagne. Oui, 4 arrivées, vous l'avez dit, déjà 49 millions d'euros dépensés, avec notamment l'arrivée de Loïc Badé en provenance de, de Lens pour 17 millions d'euros. Sous les Mana 15 millions d'euros. Baptiste Santamaria est arrivé de Fribourg pour 14 millions d'euros. Méling pour 3 millions d'euros. Et puis, euh, Rennes est proche d'accueillir également euh, l'Ovro Magère, euh, très courtisé par l'Olympique de Marseille.
0: Ouais. Voilà, un, ah ouais. un mercato On très intéressant cours. du côté du, du stade rennais. Alors messieurs, avec cet effectif, est-ce que le top 5 est obligatoire pour Rennes
5: cette saison Qui veut prendre la parole Manuel, allez-y. Euh, oui, 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 par rapport aux ambitions euh, que, que se donne le club. C'est-à-dire que là, sur les postes qu'on a cités, euh, sauf erreur, ils ont battu leur record de transfert pour trois postes. Le défenseur central avec Badé, euh, avec euh, l'attaquant. Euh, euh, ils avaient fait aussi l'an dernier deux coups. Enfin, Ils sont vraiment en train de se donner euh, des, des moyens. Et quand tu investis euh, les déjà 50 millions avec ce que tu as fait l'année dernière, euh, évidemment que le, le Stade René doit ambitionner top 5 de euh, de, de la Ligue sinon ce changé, serait une non. déception très car j'ai des il y a pas longtemps
0: Bruno euh, Genesio euh, qui, est qui est arrivé en, de en, rem... de en remplaçant je de Julien Stefano
6: tout est réuni pour que le projet euh, soit justement euh, sous le signe de l'ambition et donc euh, tu vas pas viser la 8 ème place quoi non non donc, évidemment que c'est top 5, en tout cas. Euh, Alors L'ambition cachée, parce que je ne sais pas s'ils vont le dire euh, publiquement. – C'est top 3 bah, ?– euh, Non, <rire> c'est au
0: moins top 5. – quoi Au moins top 5. – plus,
6: plus 3 que 5. Quoi. On
0: – On rappelle, on rappelle qu'actuellement, euh, le Stade René est en sixième position, qui sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa conférence. Ils joueront d'ailleurs demain à 20h euh, Rosenborg. Donc voilà, il faut essayer de faire mieux que la saison précédente. – Non mais c'est
3: Pour revenir sur ce que disait Manu, c'est hyper important. Il faut aussi prendre en compte le mercato de la saison passée. Euh, ils investissent énormément. Et on s'en rend pas compte parce que c'est par rapport au nom du club. On se dit, bon, ben Rennes, c'est top 10, top 8. Mais Rennes, l'argent qu'ils mettent sur le marché depuis plusieurs saisons et l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, voilà, on voit les ailiers d'Oku sous les les joueurs qui sont encore en train de signer, bader 20 millions être capable de faire ça. C'est aujourd'hui Bruno Genesio. On lui donne plus de moyens, par exemple, que, que Peter Bosch à Lyon.
0: Bah, voilà. regardez Hugo, Et regardez, regardez, l'équipe du soir est une, est une émission qui, qui veut vous mettre dans les meilleures les dispositions. Ouais. Regardez ses produits. Saison 2020-2021, 70 millions d'euros. Saison 2019-2020, 58 millions d'euros. Bon,
3: 2018-2019, ils, ils vendent pas pour, non, non, non. pour autant. Et donc il y a, y a des vrais investissements. Oui. Voilà. Donc c'est pour c'est pour remettre un petit peu dans le contexte parce que voilà tout à l'heure en plus on va parler de Lyon etc mais aujourd'hui il y a des clubs euh, émergents entre guillemets comme euh, Rennes comme Nice qui, qui était habitué plutôt du top 10 top 8 mais qui aujourd'hui vraiment sont armes armes égales avec un, un club comme Lyon ou euh, parce, que, le, parce que les hiérarchies
6: mouvantes Hugo parce mais, que tu sens que
3: Marseille bah, elle est en train d'être renversée, là Monaco n'arrive jamais durablement
6: à s'installer dans le mmh. top 4 ah, C'est pourtant il, il y a baigné à Monaco hein. et... <rire> il n'y a pas de Big Four en France. Il y a le PSG qui va finir dans des mauvaises années deuxième, mais il va te rester la première place. Et après, je ne peux, peux pas te dire, je peux pas t'assurer que Marseille va finir le... chaque année sur le podium. C'est
1: surtout intelligent qu'ils font. Ils vont chercher Melling à Ning, qui est, un, qui est un super joueur qui oui. leur a coûté 3 millions d'euros. Moi, je ne suis pas oui. sûr que Lyon n'aurait pas pu s'intéresser à lui non plus. Oui. As euh... Et en fait, l'année dernière, non, il finit 6 Donc, ils finissent 6ème. À un moment donné, quand tu mets autant d'argent dans un recrutement, c'est pour faire mieux de toute façon. Oui. Ou au moins faire pareil. Donc euh, c'est super cohérent ce qu'ils font ouais. depuis
5: Ils plusieurs années. Ils sont sur années. une série, et comme tu dis, qui est très cohérente parce que la Coupe de France, la qualification en, en Ligue des Champions... Hum. Le, là, l'année dernière, ils font une saison qui est très compliquée, mais ils vont quand même faire le... Et s'arrachent il finit sixième. De, voilà, et, et c'est un, un projet qui est assez régulier dans le haut depuis trois ans. Et là où, où, où tu vois que c'est un club puissant aussi, c'est que par exemple, d'être capable, un joueur comme M. Baignan, qu'ils avaient acheté très, très cher, il fait une très bonne saison chez eux, mais ils ne sont pas contents. Ils
1: jouent plus. Zonzi, ils ont dit, ils arrivent à te faire Zonzi, Zonzi, quand même. Ils ont fait un an et demi. Ça veut dire que ton en projet est cohérent,
5: quand même, qu'avec un très gros salaire de la Roma. Là, euh, ils ont laissé pas partir. C'est la meilleure idée du siècle. Mais après, avec autant d'argent,
3: mais c'était. Ah, mais est Pierre, vrai. avec autant, avec autant d'argent, c'est quand même facile d'avoir un projet cohérent là. Parce qu'ils mettent, là on a la liste encore, ils mettent énormément d'argent. Bah bah non Rennes, mais c'est bien si oui, oui, On les attend. Hugo, par exemple,
0: puisque vous êtes, si spécialiste, 6e, un échec. Non, vous, vous êtes spécialiste de, 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 de l'Olympique Lyonnais, c'était d'ailleurs le, le même directeur sportif puisque Maurice bien était sûr. avant à Lyon. Quand Maurice met 26 millions sur Joachim Andersen et que là ils en mettent 17 sur Badé, on a quand même l'impression que c'est un peu plus intelligent de prendre Badé qu'Andersen puisqu'au moins il connaît le championnat.
4: sportif, c'est Maurice qui est à Non,
0: mais ouais, bah, Andersen, oui, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est oui. juste que euh, c'est pas une question
5: d'argent, c'est une question Quand il fait Andersen,
3: de... il imagine que c'est une bonne idée. Euh, à à
5: l'époque, il, il a super presse en Italie, Andersen.
3: Oui, ah, mais il a super presse, mais super ah, mais presse, mais tu peux tromper comme dirait Grégory Schneider, mais... le problème dans le Là, foot, c'est qu'il y a les Tu peux tromper, quand
1: ouais. tu fais du recrutement, okay, forcément, Il okay. a as, fait des
3: super coups comme Andombele ou Mendy, mais il a aussi eu des fails comme Diop, Cheikh Diop qui a 10 millions. Non, mais c'est pour dire que l'argent, c'est. Tiago Mendes et voilà. Il
6: y a du oui. Kavavinga n'a toujours pas prolongé. Fin de contrat le vendre, 2022. Il faut le vendre maintenant pour avoir un peu d'argent et il y avait un candidat sérieux. En tout cas, lui, il voulait aller à Paris et malheureusement, euh, Paris n'est pas trop. Euh, voilà, ils ont fait d'autres priorités. Maintenant, c'est pas. Et, Ça pas, vous paraît
0: bouché pour le Paris Saint-Germain. Ouais.
6: Donc, euh, il y avait Manchester, mais Paul Pogba n'est pas parti non plus. Mmh. Donc, bah, voilà malheureusement, il risque d'avoir une pépite. Alors, on peut considérer que c'est une future pépite. En tout cas, il, il en a. Il est un peu en perte de vitesse, quand bah même. Ah oui, vous, il joue il même pas il, tous les il matchs Il pareil. a 18 ans ouais, ouais, Exactement, 18 ans. 18 ans. On peut être un du genre à 18 ans Mais bien sûr. Il y, y ah, en a,
1: a, 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 a pas mal qui étaient très forts à 18 ans et qu'on a pu voir derrière aussi. Oui mais, ouais. oui, mais on va. on mais va rare, quand, hein. mais avant, Il n'y en a pas beaucoup qui ont été
6: aussi forts que lui avant à 17 ans. C'est mon rappel international français. Mais Pierre, en tout cas, avant de l'encenser ou avant que ça soit le sens, que ça soit les louanges ou qu'on le défonce, on va attendre un peu dans Oui, bien sûr, je suis d'accord. De
0: la passion dans le football, et, ça fait du bien. Et là. donc,
6: résultat, lui, il risque de partir libre lui aussi. Et pour un club comme Rennes, ça, c'est plus problème.
4: Nabil, on vous a pas entendu sur le sujet du stade Rennais Non, non, mais le, le recrutement, il est, il est évidemment de, de qui Ça vous plaît oui, ça me plaît toujours. Moi, j'aime toujours voir, la, voilà, des talents. Euh, J'ai de la curiosité. Après, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est qui a pas été recruté cet été, mais c'est avant. Moi, j'aime beaucoup Doku, quoi. Très, Très bon joueur. joueur. Comme l'a dit Hugo, juste au titre, Melling, c'est voilà, un, et Pierre, c'est un, un recrutement qui est intelligent. Badé du côté de Lens, bah, ils l'ont pris tout de suite parce que ils sentaient que bah, c'était un joueur qui est un peu comme Saliba oui. ou Fofana. Bah, c'était un peu de, de la même veine, donc euh, ils ont été dans un dans recrutement de proximité. C'est plutôt intelligent avant qu'il aille en Angleterre. On rappelle
0: juste quand même que pour Lance c'est la belle opération parce qu'il était arrivé libre, libre
4: pardon du Havre. Donc oui. c'est vraiment une belle plus-value. Tant, tant, tant mieux pour Lance. Après le recrutement il est certes de qualité, mais après le rôle c'est, enfin la, la clé c'est le manager quand même. C'est le Génésio d'arriver à mettre tout ça en, en musique, créer une cohésion. Parce que des recrutements euh, excitants. Euh, des joueurs qui arrivent en voiture en voilà, euh, super, ça, ça, nous a, ça nous anime la gazette du mercato pendant deux mois, on est excités comme des puces. Et ensuite, euh, bah, euh, bah, souvent il y, y a des contre-coups, il y a des déceptions, des joueurs qui ne s'adaptent pas. Ah bah lui, bah, franchement, je m'attendais pas à ça et tout. Bon ben bah ah voilà Il faut que les Paris spécialistes de début des 2000, ouais, ouais, ouais. Au début des années 2000 c est c est Lucas 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 ah oui, Ils ont claqué Lucas Beaucoup d'argent. d'argis Fabagno Fabiano non Il n'y avait pas un truc comme ça Au début des années 2000 C'est Lucas Severino Lucas Severino Ils sont arrivés de Pino Ils ont claqué et Ils n'ont rien eu euh, ils ont, ils Non mais relacé. le rôle du coach euh, Le rôle du coach est hyper important Après l'équipe Elle est quand même Globalement franchement Là on voit la compo T'as conservé Amari Traoré Tu aurais pu jouer Dans des C'est un super joueur Amari Traoré C'est peut-être le gardien A Lens 5 millions
1: d'euros il. 5 millions d'euros. Ah, Guerre
4: le Marocain, ils ont été le chercher à Dijon. L'année dernière, il fait oui. une, une bonne première partie de saison. Il a le Covid. Derrière, c'est un peu plus compliqué. Mais c'était franchement un joueur qui était. Alfred raccouté... Gomis. Attendez, il était scouté par des gros clubs. à euh, mmh. Guerre, il bon. est regardé par des gros ah, clubs. Ah, vous parlez Guerre, pardon. Ouais, ouais.
1: T'as truffé aussi. Mais... Hein.
4: Voilà, après, bon, il y a la... Alors là où euh, Dominique a raison. Faut retrouver, voilà, il va falloir trouver quel Mavinga. Est-ce qu'il va être euh, impliqué, com... totalement concerné, avec la pression, pas de pression, etc. Et, Et... Puis, puis en pointe. Euh, là, vous avez mis Terrier, mais il y si, quand même, non oui. Oui, quand même. oui, mais
0: Terrier, c'est un peu... Mais ils le une profondeur de de bon de ils ouais. une belle profondeur ouais. de
4: Donc, bon, Franchement, ils ont, ils ont un effectif qui doit faire 2, 3, 4, 5, 6 max, mais pas au-dessus de ah ouais, 6. C'est un, énorme...
1: un échec. C'est voilà. voilà. bah, la même chose que la, la saison dernière. Ouais. Ce pas, pas un échec non plus.
0: Allez, messieurs, merci beaucoup. Allez, vous étiez très inspirés sur le stade Rennais. Ça fait plaisir. On se retrouve tout de suite après la pub pour parler de l'Olympique Lyonnais. J'ai l'impression que ça va pas terrible du côté de l'OL. A tout de suite. Retour sur la chaîne L'Équipe, on est très heureux d'être avec vous, je le disais, avant la pub. On va parler d'un club pour le pour lequel ça va un petit peu mal, on pourrait même parler de crise. On va d'ailleurs se poser la question, puisque le début de saison de l'Olympique Lyonnais est compliqué, les résultats sportifs ne sont pas bons, il y a les problèmes de comportement, le cas Marcelo. Alors est-ce trop tôt pour parler de crise à l'Olympique Lyonnais, à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un nouveau super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Ils m'ont répondu oui, c'est la paire Guimet-Sévrac. Oui, bonsoir. Oui. Ils m'ont répondu non, c'est la paire Longeon jelit Chez les Sévrac-Guimet, qui commencent. On
6: commence Commencez par le, le talent du groupe, on finira par un peu d'expertise. De si ça vous dérange pas, de Mais avec plaisir, mon cher Dominique. Je vous êtes chez vous. Je vais essayer
3: quand même d'apporter un petit peu d'expertise.
0: Et chez les Jelit-Longeon, qui commence bah, comme tu
4: veux, Manu. Hein, je, te, je te laisse le choix. Allez, bah, je compte.
0: Allez, Manu. Non, c'est. Oui, oui, oui. Non, non, c'est. <rire> pas trop tard. C'est pas... déjà le Allez-y. On y va, Manu. <rire> Formidable.
5: Euh, oui, on peut déjà le dire parce qu'en fait. Euh... Pas forcément uniquement sur les deux premiers matchs de championnat, mais déjà je trouve qu'elle est sous-jacente depuis l'année dernière. Et donc de ce point de vue-là, pour moi, Lyon traverse à défaut d'une crise, on va dire une période très très difficile qui peut être assimilée à cette crise. On voit ce qui se passe avec Marcelo, on voit ce qui se passe avec Thiago Mendes, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On dit qu'ils veulent se vendre plein de, de joueurs, on voit comment a été traité le dossier Jean-Lucas. Donc, pour moi, oui, le Lyon traverse une, une crise. Hugo,
3: je remercie Manu pour tous ses arguments parce que, pour moi, ils sont le symbole, pas d'une crise, mais d'une sortie de crise. Euh, en fait, à Lyon, depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de Peter Bosch, on sent une véritable unité, enfin, j'ai envie de dire, parce que ce n'était pas, pas du tout le cas la saison passée, et je ne désigne pas de fautif, mais une unité entre dans le, dans le management et dans la prise de décision. Entre Peter Bosch et Juninho, travaillent vraiment main dans la main. Ils ont pris des décisions fortes, ces derniers jours et Lyon reste un club attractif puisqu'ils sont d'accord avec leur principale cible le seul problème aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas encore assez d'argent pour les faire
4: Nabil l'unité c'est bien les moyens c'est mieux Hugo vient de le dire donc c'est bien de se taper dans la main et se dire qu'on est ensemble sauf que Lyon brûle comme Rome deux défaites ils sont fait jongler désossés comme jamais en mono-vision face à Angers la méthode bosse c'est bien le discours on ne sait pas ce que ça donne en tout cas ça donne un vestiaire dévisé qui part en cacahuète dans tous les sens ils peuvent être unis. Ils peuvent être unis, mais les joueurs vont falloir les sortir et ça, c'est pas facile. Donc, ils vont se retrouver certainement avec des joueurs qui vont pas partir dans l'unité, tous ensemble. À Lyon, ça sent pas bon. Il a été bon, Nabil. À vous, Dominique, bon courage. Un, un, un creux financier,
6: perdre des matchs, bon, ça, c'est l'histoire du, du football. Est-ce qu'il y a une crise de gouvernance que ça, la, la crise, c'est quand rien ne marche, quand il n'y a pas de cap, quand le président fait n'importe quoi. Est-ce que là, on est sur une crise où. On ne sent pas ce qui est, où ils vont, où Jean-Michel Las a perdu la main, où il a pris un mauvais entraîneur. Non, on est sur une révolution culturelle. Il y a un nouveau logiciel qui se met en place à Lyon. Il faut juste accepter que ça prenne un peu plus de temps que prévu.
0: Voilà, c'est pas ça la crise parce que la gouvernance, elle est là. Merci beaucoup Dominique. Vu que j'ai fait le pire lancement de duel de l'histoire de l'équipe du soir, je vais répéter. Si vous votez oui, c'est trop tôt pour parler de crise à Lyon. Vous votez la paire guillemets sévrac Si vous votez non, c'est Manu Lonjon, Nabil Jelid Comme ça c'est clair, c'est important de rectifier. L'arbitrage du président Pierre Moubi.
1: Hugo, euh, Hugo et, et Dominique D'accord. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je pense que Lyon a, a besoin de cette crise. En fait, c'est une crise nécessaire pour le club. Je pense qu'ils n'ont pas été aussi droits dans leur bottes à partir de ce moment, de ce qui est en train de se passer là. Il faut, je pense qu'il faut un peu mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Je pense aussi que quand ils ont recruté Bosch, toute la direction administrative, le président et tout ce qui est en haut euh, étaient d'accord pour dire ce que de toute façon, ils prenaient un coach avec des principes de jeu. Ils savaient très bien à quoi ils s'attendaient. Ce n'est pas un coach politique. Donc, ça, ils savaient très bien que ça allait foutre un peu le, 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 le bord. Bordel à l'intérieur du vestiaire, parce que quand on fait, on s'habitue justement à, à, à faire des mauvaises choses, et pour remettre les choses à l'endroit, des fois ça fait un peu mal. Donc là, ils sont dans cette période, mais je reste convaincu c'est pas une toute façon. C'est un début de cycle, Et un début de cycle. Ça commence toujours par la fin de quelque chose. Donc, on est sur un nouveau lancement. Et je suis persuadé qu'ils sont sur le droit chemin pour repartir vraiment euh, sur, sur ça, ce qu'il faut. Ça, en fait,
4: ça, c'est des belles intentions et on l'entend. Sauf qu'il y a une différence euh, entre Lyon et peut-être d'autres clubs qui ont vécu la même situation la saison dernière. Monaco, la saison dernière, ils font un début de saison comme, euh, comme Lyon aujourd'hui. Mm -hmm. Sauf que la pression, elle n'est pas la même. À Monaco, Kovac, on lui a laissé le temps. Moi, j'entends ce qui est dit. Est-ce qu'on jusqu'à quand? On va lui laisser du temps. Si ça continue sur cette dynamique-là, moi j'entends, hein, oui, il faut attendre, c'est la reconstruction, ça va prendre du temps. Mais est-ce qu'à Lyon, qui est quand même historiquement un club français sur les 20 dernières années, qui est juste derrière le Paris Saint-Germain, mmh. est-ce qu'on va attendre Justement,
1: la vraie différence que juste, tu, euh, voilà, le on a, problème on a toi, vu l'épisode Sylvie Tu parles, tu parles, ouais, mais tu, tu parles de bosch qu'on va lui laisser le temps ou pas. Regarde, le problème c'est que quand il y a Rudy Garcia, ça a été un pansement, ils l'ont pris en janvier parce qu'ils avaient pas le choix. Il y avait que ça sur le marché, donc ils ont fini, ils, sont, ils ont, ils ont ouais. fini leur truc avec Rudy Garcia. C'est la seule fenêtre de tir qu'ils avaient pour prendre un coach et partir sur un nouveau cycle. Comment tu veux qu'ils balayent ça au bout de
5: deux mois C'est pas possible. Ouais. Moi, je suis d'accord. C'est pour sur ça qu'ils sont derrière lui tout le temps. Moi, je trouve Par contre, c'est là où je diffère un peu de la vie non, non, avec ici, Nabil, De façon, que je, je suis habitué à que tout le monde soit contre moi. Non, mais pour même boss, les gens qui sont avec vous à la base. Pour
7: moi, de pour moi, moi boss, c est, c est...
5: il n'est pas du tout. Euh, 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 Coupable, je ne remets absolument pas en question quoi que ce soit, pour moi, il fait partie de la reconstruction. Là où je ne suis pas d'accord avec ce que disait euh, Hugo, Hugo tout à l'heure, c'est par rapport à l'unité. C'est-à-dire qu'on parle d'unité d'un nouveau cycle, et euh, là, tu commences, tu vends barre. OK, pas le bon profil. Melvin bar qui est parti à Nice. Voilà. Lucas, le coach le veut. Il le dit. Le directeur sportif le ouais, veut. Il le dit. Bon. Le président le vend. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux me dire qu'il y a une unité, coach, directeur sportif, mais pour moi, il n'y a pas unité. Coach, directeur sportif, président.
3: Non. Hugo, réponse. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a une unité effectivement, coach, directeur sportif et directeur du football, mm -hmm. Vincent Ponceau, parce oui. que c'est très important. Il y a une unité également avec le président qui donne les pleins pouvoirs sportifs au duo. Bosch, Juninho, et il faut savoir que Bosch, pour le coup, il, il, il a beaucoup d'importance dans la prise de décision. Les profils, notamment celui d'Azmoun, qui était sa priorité, le Onana, qui a failli signer, tout ça, c'est grâce à Peter Bosch, donc c'est une vraie ouais. plus-value pour le club, pour ça moi, oui une vraie plus-value. Ah ouais. Et encore une fois, Jean-Lucas, effectivement, Peter Bosch voulait absolument le garder. Juninho, il l'a ramené au club, donc euh, je pense également qu'il voulait euh, le garder. Il a été malheureusement vendu par le club, parce que ça représentait quand même une plus-value et parce que euh, Lyon avait besoin d'argent s'il voulait lancer son recrutement.
4: Voilà. Et après le problème, enfin c'est pas que c'est un problème, mais vous avez des entraîneurs qui sont un peu dogmatiques et pragmatiques. Vous êtes dans une séquence où il faut être pragmatique, euh, plus que dogmatique. Oui. C'est ce que je pense. Après, si lui ne se renie pas, il va jusqu'au bout avec ses idées. Si l'effectif ne correspondra toujours pas à ce que lui veut mettre en place... On va droit dans le mur. voyez ouais, truc... ce que je veux dire Oui, mais alors, il y a non, un truc très euh, important, euh, qui qui Hugo. Allez-y. Pas
3: droit dans le mur parce que justement, n Nabil, tu parlais des divisions du vestiaire. c'est un vestiaire qui est aussi compliqué à gérer par tous les, les, les entraîneurs qui se sont succédés, etc. Ça s'est vu. Non, mais justement, Hugo. Euh, et d'ailleurs, mais, mais d'ailleurs, il y avait, il y avait une, entre Rudy Garcia et, et Juninho la saison passée, ils étaient d'accord sur rien et même quand il fallait sanctionner un joueur, on l'avait vu avec Awar ouais. euh, ils, étaient Garcia, ils étaient pas d'accord. Ils étaient là, là, Marcelo, tout le monde
1: était d'accord. Ah, mais en même Hugo, temps, tu pouvais pas. Enfin, as regardé les attitudes Enfin, à un moment donné, Marcelo, moi je veux bien, j'ai été joueur, mais moi je l'ai dans le vestiaire. Oui. Franchement, je le veux. Je oui. le... Alors, Marcelo, Alors, je pense justement, c'est pas le premier. Et je pense que c'est le c'est le problème de Lyon, c'est exactement ça, en enfin. fait. Après, Pierre, exemple, justement. Vous parlez juste, donana. Juste, juste,
0: d'Onana Oui, juste deux secondes, parce que Pierre parlait de Marcelo. Que de, que de le gardien,
4: le gardien, le gardien aujourd'hui, euh, le gardien historique de l'OL, il a dû apprécier. Anthony Lopez. Bra, bra, euh, Là, sur le coup, franchement, ouais. c'est
0: un, un CSC. On va juste parler deux secondes de Marcelo, parce que Hugo, vous en parliez hier, euh, l'Olympique Lyonnais et Marcelo vont trouver un accord, une porte de sortie. En tout cas, lui, il a réagi sur son compte ah. Instagram, euh, Marcelo. Aujourd'hui, j'ai vu sur Internet que le club avait dit que je partais pour une raison en particulier. Ce n'est pas vrai, je vous dirai bientôt de quoi il s'agit. Est-ce qu'il bluffe ou pas, Marcelo, Hugo
3: <rire> Oui, Pardon. enfin... C'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé, il ne pourra rien contester de, des faits. Souris, il a souri, c'est est ça que... Est-ce que vous mais... pouvez décrire qu ce qui s'est passé, qu passé, il s'est moqué. Je, voilà, il a eu un comportement sais, narquois, avec ah oui, euh, Dubois. avec Dubois. Alors Dubois, euh, après le match, a fait un discours un petit peu pour remobiliser. Le capitaine, le euh, du capitaine. Voilà, tout le monde avait un petit peu la tête baissée. Et à ce moment-là, Marcelo était en train de, comme il est souvent en train de le faire. D'ailleurs, il souriait, il rigolait, il se moquait. Après une prestation quand même cataclysmique. À ce moment-là, Peter Bosch sort du, du vestiaire euh, où n'étaient pas euh, du coup euh, Juninho et Vincent Ponceau qui étaient présents au match. Et il a convoqué une réunion en disant voilà qui voulait plus de lui et il a été suivi dans ce choix par le directeur sportif et par le directeur du football puis par le président c'est ça l'unité dont je parle et c'est très important tant Marcelo c'est difficile
4: d'en vouloir encore parce qu'il ah. correspond pas ils l'ont prolongé non, il y a six mois a non mais correspond ça... pas du tout Même à son pas. style et de jeu
5: il correspond je
3: pense qu'il dit ça parce que quand lundi ils lui ont annoncé quand ils lui ont annoncé Marcelo non plus n'était pas contre quitter le club. Donc, finalement, il y a une volonté commune. Parle, il y a quand même une volonté commune. et ça, Je pense que c'est ça qu'il va dire. Moi, Pierre
1: Bobby. Franchement, il a une attitude d'un mec qui veut partir. en fait. Le problème, c'est que quand tu es dans un vestiaire, tu es dans une situation compliquée, tu commences à faire un discours pour essayer de remobiliser tout le monde. et Parce que tu es un capitaine, tu es un cadre de cette mmh. équipe. Lui, était sans, est censé en être un. À un moment donné, tu en as un du coin qui commence à se changer, elle a la douche comme s'il n'avait rien à foutre. Franchement, à un moment donné... Mmh. T'as pas l'attitude pour rester dans un vestiaire, c'est pour aider l'équipe. Ouais. Et c'est voilà, c'est exactement ouais mais ça. Mais Marcelo, il a provoqué Et son la vraie... départ, parce non mais... il ne correspond pas. Mais ça n'a rien à voir avec le profil. Mais non, mais le profil ne correspond pas l habille l habille du tout. La mais il a raison parce que alors, ah si, j'ai Marcel... raison, il ne court pas non, le mec. si c'est Van Dyke. si c'est Van Dijk Pas tous en même temps, c'est Marcelo qui est en dans le cette saison. Tu respectes mais qui était dans le vestiaire. Il a provoqué son départ. Exactement. Et ça l'arrange. Et ça l'arrange. Et je répète que
4: footballistiquement, on parlait de. D'accord avec toi Il ne correspond en et rien quand tu
1: à ce que veut faire cet entraîneur. Quand tu ne ouais. corresponds pas à un coach ou à une équipe, et euh, et à un moment sais donné, pas, tu respectes les codes. Pas tes pas quel coach qui est. correspond d'ailleurs hein. Marcelo Oui, c'est une vraie là, question. On pas Juste, pas messieurs,
0: qui trouve, Juste euh, messieurs, parce qu'on euh, fait le débat sur Marcelo, c'est bien, mais là, on parle de l'Olympique lyonnais de manière générale. Puisque il y a eu Marcelo, le problème est réglé. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont, qui ont été ciblés, visiblement, c'est Maxwell Cornet, Slimani, Diomande, uh, Oussem Est-ce que le, le, le problème de comportement uh, à l'OL, Hugo, vous le disiez, c'est quelque chose qui est récurrent Est-ce que vous pensez que cette année, uh, Peter Bosch, Juninho, l'unité dont vous parlez, vont être capables de le régler Et si oui, comment
3: je pense, parce que ça n'a pas pu se régler la saison passée, parce que justement, il y avait des dissensions entre directeurs sportifs et, et, et entraîneurs. Et Rudy Garcia et ont passé la saison à se tirer dans les pattes plutôt que À chamailler ouais. vers le haut. Voilà. Euh, et ça, ça les ça, joueurs l'ont vu. Ça, et ça, ça, et en ont profité. Ils en ont profité.
1: Donc le club
4: n'est pas en crise, en fait. Là. Et Tout Mais bien bien non, justement, c'est ouais. ce que j'expliquais c'est une sortie de crise.
6: Oui. Ce qui entraîne, depuis que Peter
4: Bosch est arrivé. Les sorties de crise, des fois, ça prend du temps. Et parfois, pas
3: que c'est la claquement Depuis que Peter Bosch est arrivé. Moi, ce à quoi j'assiste, c'est plutôt une sortie de crise. Et effectivement, ça va prendre du temps. Ah oui. euh, Nabil, tu l'as dit, est-ce qu'il aura du temps ah, C'est ça qu la question. Est-ce qu'il aura des moyens Il va falloir qu'il ait aussi des moyens pour recruter des joueurs avec lesquels il peut appliquer sa philosophie. Moi, je pense que ça va oui. arriver aussi. Et, et, et les joueurs vont finir par comprendre. Oui. Aujourd'hui, ah, Peter Bosch, quand il y a des joueurs qui, qui, qui ne respectent pas une fois, deux fois euh, ce qu'ils demandent, il arrête euh, l'exercice... Et devant tout le monde, il allume le joueur. Et en fait, il, il fait remonter ça à sa hiérarchie. Ouais. Donc ça fait redescendre un peu les joueurs qui ont parfois un peu trop confiance. Ça l'ambiance. Ouais. Mais non, mais
5: c'est un mais entraîneur, mais, bah, au, moins, entraîneur à poigne. au moins il travaille. Peter Bosch, c'est peut-être la première euh, bonne nouvelle, bonne décision depuis un an, un an et demi à Lyon, parce que quand on voit euh, et là où je trouve que Lyon a beaucoup changé, c'est par rapport à la euh, sacro-sainte institution. Je trouve qu'elle est plus faible qu'avant. Quand on voit les, les réactions de Marcelo, mmh. quand on voit, euh, par exemple, Thiago Mendes et euh, son épouse, euh, la Zumba qu'ils font sur les réseaux sociaux, mmh. etc. Moi, j'imaginais, par exemple, que euh, à Lyon, tu pouvais pas faire ça. Ouais. Parce que tu, pouv... et, euh, par exemple, Mais on, tu pouvais... Mais tu ne pouvais
1: pas avant, tu mais pas. là,
5: ce que, ce que disait Hugo, c'est intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez ce qui s'est passé avec Oussema ou ce que fait Oussema depuis le final 8. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à imaginer cette attitude-là avec Peter Bosch, s'il si est effectivement proche de Juninho, parce qu'ils vont l'obliger à sauf avoir que, une certaine exigence. Sauf que,
0: messieurs, euh, oui. Hugo, tu prends, tu prends le thème sortie de crise, donc ça veut dire qu'il y a une crise. Là, les joueurs que je vous ai cités, tous ne pourront pas partir de l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais ça, ça va
1: s'arrêter le 31 août, hein. Oui, non mais d'accord, mais, mais euh, quand ils vont voir qu'ils vont être obligés de rester, ils vont, ils vont avoir en haut de hein. jouer.
0: Hein. Donc, donc là, là Pierre Boubi, vous êtes capable de me dire, Oussam Aouar, qui depuis le Final 8, euh, fait pas d'efforts, les problèmes de comportement qui durent mais... depuis plus de 3 ans, mais juste qu parce que Boss est là au 31 août, ça, fait ça passé, va repartir.
1: Qu'est-ce s'est passé avec Garcia avec le, le, mercato aussi l'année dernière. Au
3: Jusqu'au 31 août, c'était pareil. C'était Lyon. Le 31 août, c'était oui. fini. Après, à partir du enfin, 5 mais... octobre, parce ouais, que c'était prolongé. Bah oui, prolongé. Mais, mais ça, ça correspondait avec la trêve. À... Lyon était 14e à la trêve. Il y a eu la trêve et surtout fin du mercato. Bah oui. Et ils ont été champions de Vous savez,
6: ouais. euh, Joanie, Je vous en prie, Dominique. On rejoint le débat sur, euh, Tilo et Drexler. Ouais. À un moment donné, c'est aussi ce qu'ils veulent faire de leur carrière. Oussem Award, il n'était pas à l'euro. Bon, euh, il valait peut-être mieux pas le faire, cet euro, mais. Au bout d'un moment, c'est aussi qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur carrière. S'ils si veulent faire les, les oseaux toute leur vie, parce que si, si, nous, ce qu'on sait d'où ça c'est qu'il est capable d'avoir le niveau du, du Final 8. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il l'ait le plus souvent possible, qu'il ait cette régularité-là. Mais après, s'il préfère faire le Zozo, le Mariole, toute sa carrière, s'il préfère ne pas jouer Julien Drexler, être sur le banc et prendre les 621 000, 000 euros du salaire du Paris Saint-Germain, ok, pourquoi pas C'est un choix, on le respecte. Mais moi, c'est pas ma vision du foot. Moi, je pense que quand tu es Julien Drexler, tu as un talent pur, bah, tu vas jouer au foot. Ouais. Quand tu es Oussama tu montres sur la durée, sur 15 matchs, tu en fais 12 de bons et tu as le droit à, à faire 3. Oui, oui bien 3 3 sûr, tu as le droit de temps Donc en temps. là voilà. Mais mais si après, ils veulent faire ça, bah il y a ceux qui resteront dans l'histoire du foot,
1: puis oui. ceux qui, qui sont pas c'est comme l'attitude de Maxwell Cornet sur le deuxième tac sur son rouge. Franchement, tu ne peux pas me dire que tu sais que tu vas prendre le deuxième jaune, que tu en as déjà un. Pourquoi tu fais ça Il est déjà en train de sortir en plus, quand là oui, là, oui, Il le, le sait très bien. Il fait ouais, ça pour rentrer au vestiaire. Ça ne va pas. Bon, alors...
0: Messieurs, il y avait un super duel dans l'équipe du soir. On va tout de suite On découvrir le, le résultat. Qui a remporté ce super duel le Oh là là, c'est la terre qui C'est vrai oui. que c'est trop tôt pour parler de crise à l'Olympique. Je trouve que c'est
4: pas trop tard pour lui, en moins. Comment bah, il y a deux jours, de... non. Non trop, oui. trop tard. Est-ce qu ouais. est qu'on
3: serait pas sur une fin de série pour Nabil Gélit Oui, fin de... mais vous avez raison, Hugo. Mais vous avez raison.
0: Euh, bon, en tout cas, on a parlé des, des problèmes de, de comportement euh, euh, du côté de, de l'Olympique Lyonnais. Des problèmes de comportement, il n'y en a pas actuellement euh, au euh, Paris Saint-Germain. La préparation physique de Mauricio Pochettino semble très soutenue. D'ailleurs, il y a les témoins. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de l'équipe du jour, qui rapporte que certains joueurs sont totalement chaos. Euh, du coup, on se pose cette question. Est-ce que la réussite du Paris Saint-Germain euh, par, euh, se joue aujourd'hui On entend euh, par la préparation physique de Maurizio Pochettino. Il m'a répondu oui à cette question. Il est seul contre tous. Je pense qu'il adore ça. C'est Dominique Sevrac. Et bon il a bon une soir. minute pour vous convaincre. C'est à vous, Dominique.
6: Oui, il y a deux moments clés dans, dans une saison pour un, pour un club. C'est le mercato. Et donc C'est l'été. Et puis, c'est la préparation physique. Et là, pour Maurizio Pochettino, c'est sa première puisqu'il est arrivé en cours de saison. Il est arrivé en janvier. Il a remplacé Thomas Tuchel. Et ce qu'il a de bien avec Mauricio Pochettino, c'est un des leviers les plus sûrs de sa méthode parce qu'elle est très, très dure, euh, cette préparation. Tous ceux qui, 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 qui en parlent disent que voilà, et ça finit parfois par des vomissements. C'est très compliqué, c'est très soutenu, c'est très hard parce que Mauricio Pochettino, son idée, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. C'est d'avoir une équipe qui, va, qui a un déséquilibre offensif et donc à la perte du ballon, il va falloir que tout le monde court. Donc lui, il veut que ce, le travail de juillet, août, septembre se voit en mars, avril, mai, juin. Donc oui, c'est un moment fondamental parce que c'est la première de Pochettino au Paris Saint-Germain et que lui, c'est l'un des plus réputés au monde dans ce domaine-là, sur la préparation extrêmement difficile. Donc le fait que pour l'instant il n'y a pas de blessés, pour l'instant ça marche, et pour l'instant personne ne se plaint entre guillemets, et eh ben oui, c'est un moment clé.
0: Merci beaucoup mon cher Dominique, c'est vrai que vous avez été brillant comme trop rarement. Euh, malheureusement, on va faire un tour de table pour savoir si vous avez convaincu euh, vos petits camarades. Hugo Guimet Alors oui, oui, presque convaincu. Mais vous développerez moi... après Hugo, là on veut euh, c'est un ah, petit oui. tour de table. Désolé. Mon cher Nabil <rire> Non. Non Manu Longeon. Presque, presque convaincu. La musique va arriver, c'est normal. Presque convaincu Moi ouais. bah, vous ne le demandez pas Mais non, vous avez déjà fait une minute Alors, mon cher je Dominique. Suis... Vous voulez refaire une minute non, je suis convaincu de quoi ah,
1: Ok, c'est mieux. Et euh, Pierre euh, archi-convaincu
0: archi-convaincu je... Je... Euh, plutôt ouais je trou... franchement j'ai trouvé bon euh, Nabil vous n'êtes pas du tout convaincu
4: dans un monde normal dans un championnat euh, disputé euh, j'aurais dit oui mais euh, le Paris Saint-Germain joue la Ligue 1 si, euh, si c'est l'entraîneur de Manchester City ou de Tottenham et qu'il a 5 ou 6 fauves euh, d'entrée avec lesquelles euh, il faut être euh, tout de suite euh, au taquet je vous dirais je vous dirais oui non la période la plus clé pour le Paris Saint-Germain là où il faut être prêt euh, tactiquement, euh, normalement, et aussi physiquement C'est au mois de février euh, quand euh, commence euh, Ça la deuxième... Pardon Ça serait oui, mais c'est-à-dire que je pense. D'accord que... avec nous
1: en fait. Pardon. Enfin, D'accord fait... avec nous en fait. Alors pour mais... moi,
4: être prêt physiquement aujourd'hui, c'est surtout pour la grande, pro... la première ah non, partie mais ils sont de pas saison. Pas physiquement, ils travaillent
1: pour être ben prêt oui. justement pendant oui. cette période. Tu vas pas faire des
4: prépas tous les deux mois. Hein.
1: Non, mais Parce la prépa, c'est pour
4: être prêt au 15 septembre, au taquet pour le début de la ligue des champions ah non. surtout.
6: Bah non, pas. C'est ah ah comme si, ça que je le lis, enfin. Après, après après. Ils sont pas
3: en train de ils ont pas pris la caisse en juillet, pour jouer en février. Ouais. C'est, ils ont pris la caisse en en juillet pour être en forme sur toute la première partie de saison et mmh. quand ils vont commencer à enchaîner les matchs, mmh. et pour arriver en février sans trop de blessés et euh, avec et une ligne prépa euh, ça, pendant ouais. la, la trêve oui, hivernale. C'est obligatoire. Ah, C'est ça, ça qui va se passer. Bah, C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je, moi, j'ai dit presque convaincu, hein. pas tout à fait convaincu, parce que je rejoins Nabil sur ce point-là. C'est que pour moi, enfin la question, est-ce que la réussite se joue-t-elle maintenant Pour moi, elle se joue maintenant pour la Ligue 1 pour pas qu'on assiste à ce qu'on a vu ouais, la ouais, saison ouais. passée, avec la victoire de Lille en championnat, parce qu'ils avaient foiré leur début de championnat, etc. Là, ils ne l'ont pas foiré, parce qu'ils sont, ils sont beaucoup, plus, beaucoup mieux préparés. Ouais, il y a moins de il, a COVID, euh, il... Non, mais il leur manque plein de joueurs, là, Nabil, il leur manque, 15, il leur manque 7, 7 ou 8 Ouais, titulaires. Mais tu as vu la compo l'année gagnent... dernière, là c'était ah, mais... incroyable. Ouais. Voilà, mais ils gagnent, ils gagnent quand même leur match. Ah, mais... Et il y avait un article dans l'équipe aujourd'hui, intéressant là-dessus d'ailleurs, euh, qui, qui expliquait qu'ils étaient oui. de, de Hugo, voilà, Hugo, pardon. Hugo, Hugo. <rire> et euh, qui expliquait qu'ils étaient qu'ils étaient très en forme, mais euh, c'est c'est un changement par rapport à la saison passée, mais ça veut pas dire qui seront en alors forme en février. Là, c'est alors saison, juste général du PSG ce en février. C'est sérieusement bah, les préparations
6: oui. estivales ne permettent pas d'aller jusqu'au bout
4: d'une saison, elles sont pas réalisées. C'est lié quand les grands clubs, et et ils ne font pas tout en janvier. Tu sais, sais, là, des, équipes, des équipes en première partie de saison, elles sont bien préparées, oui, cartonnent non, tout. Non, il y a non, un oui, chiffre,
0: oui, juste messieurs,
4: oui, il y a un chiffre, 500.
0: L'équipe type du Paris Saint Germain a cumulé plus de 500 jours d'indisponibilité la saison dernière. Est-ce que ça, vous pensez que c'est dû Alors évidemment, c'était compliqué. Il y a eu le final 8, le Covid. Mais est-ce que ça, c'est lié aussi et une mauvaise préparation. Historiquement, euh,
6: bah, ce qui a été reproché à Tourelle aussi, euh, au-delà du fait qu'il y avait un problème euh, personnel avec euh, Leonardo, visiblement, c'est aussi euh, le la travail de son préparateur physique, qui, euh, dont les gens
0: ouais. disaient qu'il faisait mal euh, la charge de travail, ouais. parce que tout le monde se pétait, et les mecs disaient, il Alors... est fou. Dominique, justement par rapport à ça, euh, Mauricio Pochettino, on avait parlé euh, dans, dans le Parisien. Il avait euh, donné euh, une, une interview. Il avait dit :« Nous sommes arrivés au milieu d'un projet qui n'est pas le nôtre. Nous sommes là pour optimiser, nous adapter à la réalité euh, que le club vivait. C'est différent d'arriver comme Tourelle ou Emery en début de saison avec la possibilité ouais. d'établir une stratégie d'avant saison. Donc, on sent quand même que dans son dans son discours, euh, l'avant saison
6: c'est primordial ah, pour lui. » Par de communication pour dire tout ce qui va se passer de mal, c'est pas de ma faute. Oui. Ça, euh, si on perd le titre contre... Lille, tout ça, bah ça, ça, il avait dit à partir de ce moment-là on pourra me juger l'année prochaine. Voilà, donc il y avait une part de communication pour dire euh, alors que ça, ça marche pas parce que quand tu perds le titre contre Lille, es aussi impliqué. Ouais. Et puis en même temps, il y a une part vraie. C'est-à-dire qu'encore une fois, vu, vu sa méthode à lui qui est in, énormément fondée là-dessus, Évidemment que s'il n'est pas là au début, bah il, il lui manque énormément de choses. Il lui manque peut-être 30%, 40% de son travail. Donc là, c'est un moment clé essentiel de la méthode Pochettino. Après, oui. ça marchera ou ça marchera pas. Mais Pour là, vous, c'est maintenant. Là, il est en train de construire le truc. Manu, Alors, après après j'y vais
5: Là où je, je disais que j'étais en partie convaincu, c'est que c'est vrai que... Tous les joueurs qu'il a eu au Tottenham euh, ont expliqué le, la, le côté fondamental de la préparation physique et du fait qu'ils étaient en forme et le, que c'était un des ingrédients essentiels. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, il y a deux points. C'est que la première, c'est que euh, tout le monde ne fait pas la même préparation estivale. Parce que par exemple des clubs euh, des petits clubs, un club comme Clermont, un club comme Troyes ils ont besoin d'être en forme maintenant oui. pour prendre le plus de points possible. Paris n'ont pas besoin d'être en forme au pic de leur forme maintenant. Bah oui. C'est ça. Et donc pour est ce que la, la préparation est ce que ça se joue maintenant? Non le PSG, ils font une préparation, ce qui est normal, mais pour moi, la grosse préparation, c'est pour être au top à partir de février à mars-avril. Non, mais je ne joue pas la série A des années 90, et de
6: maintenant de la question, il n'est pas sur est-ce qu'il faut être bon maintenant Il est sur le fait que ça se passe maintenant. Oui, parce que la prépa est maintenant, bien sûr. Elle n'a pas lieu en octobre. Exactement. On ne
0: dit pas qu'il devait être prêt prêt la deuxième journée. On dit qu'elle a lieu là. Ce qu'on dit très clairement, parce que visiblement, les gens n'ont pas l'air de comprendre la question. C'est ça, Dominique, j'essaye de vous aider c'est que la préparation qui se joue maintenant doit être bénéfique pour le Paris Saint-Germain au moment où ça compte à savoir terme. en février, mars là où d'habitude on est ils la ont de, des absents. C'est la
4: vision de Dominique bon. mais moi je ne suis pas totalement d'accord avec. On, on a compris Pierre euh, vous vouliez non. réagir,
0: je vous vois
1: bah. bouger dans votre coin. Oui parce que en fait euh... Quand on fait une préparation, normalement, c'est entre, entre 5 et 6 semaines. Donc, 5 et 6 semaines de prépa, t'es bien jusqu'à décembre. Mais en décembre, t'as toujours une mini-prépa de 5 jours pour, pour te remettre dedans. Mais ça n'a rien à voir avec la prépa d'avant-saison. Celle qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est ce qui va déterminer l'état physique de toute l'année, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, il faut qu'il soit prêt, de toute façon, au mois de septembre, pas que pour la Ligue des Champions. Tu parlais de la Ligue 1, ça sert à rien. Je suis désolé. Pas dit tu veux mettre en... non, mais tu veux. Me
4: fais pas dire ce que je <rire> oh -moi,
1: moi. moi Mais si tu veux ah, mettre, ah. si tu veux travailler pour faire tes matchs en Ligue des Champions, tes matchs de Ligue 1 sont faits pour ça. Donc, si tu mets pas l'intensité pour les matchs de Ligue 1, tu pourras pas les mettre en Ligue des Champions non plus. À un moment donné, il faut que les choses soient cohérentes. Si tu prépares ta Ligue des Champions pour être performant là-dedans, bah, fais-le maintenant. C'est maintenant que ça se passe, en fait.
0: Ok, ouais, c'est très que bien que Pierre, mais par contre je vais quand même être obligé parce que vous êtes président, euh, que quelqu'un autour de la table se permette de dire des propos qui n'ont pas été dits, d'accord, vous êtes président, vous avez une autre responsabilité, je, pas pas tol... c est, c est... je peux pas tolérer ça. pas de mémoire. Vous n'avez pas de mémoire Non, j'ai suis... des absences. <rire> euh, juste pour, pour terminer sur cette thématique, euh, aussi euh, on s'appuie sur l'histoire récente du Paris Saint-Germain où il y avait quand même historiquement beaucoup de blessures musculaires oh. au moment où, où ça compte. Est-ce que cette préparation physique de Pochettino peut euh, corriger ça euh, Dominique C'est le but oui, non, euh, oui. Ouais. maintenant on va voir. Hein.
6: Après, il y a, y a la, prépa la préparation peut être responsable. Il y a aussi l'hygiène de vie personnelle. Mais c'est Neymar, je pense. je ne pense pas clair. que ça soit euh, le staff de Emery ou le staff de Tourelle qui les conduit à se péter mais souvent.
1: Non, mais il y a un truc que fait beaucoup Pochettino, c'est justement l'avant-entraînement. Il a mis ça en place où justement il y a tout le temps du renfo qui est fait avant pour tout le monde. Ça fait partie de l'entraînement et c'est un truc que, que tous les sportifs qui se blessent Alors... pas ou moins. C'est
0: déta, détaillé hein, dans, le, dans le journal l'équipe ouais. du jour. Ça s'appelle la préactivation euh, avant euh, l'échauffement. Et, et ce qui change aussi, c'est que maintenant les entraînements sont le matin à 9h30. Quand ouais. on sait qu'avant euh, c'était un petit peu plus tard euh, dans l'après-midi. Il ouais, ne faut pas sortir trop tard ou pas jouer trop
4: trop longtemps. Ouais. Ah, poker ouais. il,
0: avait, euh, il avait une minute pour vous convaincre. C'était euh, Dominique Sevrac. est ce qui vous a convaincu, chers téléspectateurs, de l'équipe du soir que... oui. oh, Bravo Dominique. Mais quel talent. Mais, mais c'est incroyable. Quand vous lancez bien, ça, va, ça marche bien. Ah oui, oui. Bien. le
6: problème, c'est que ça, c'est ah, pas sûr. Parfois, vous ça euh, la planche. Exactement, hein, mais c'est parce que je vous, vous aime savez. dans le
0: fond, mon cher Dominique. On va parler euh, d'un homme qui pourrait oui. se rapprocher de, de l'équipe du France. En tout cas, euh, si Monaco réalise pas un très bon début de saison, lui, il est excellent. C'est euh, Aurélien Tchouameni, euh, l'ancien joueur euh, des Girondins euh, de Bordeaux. Alors, la question, elle est, elle est vraiment euh, toute simple. Il euh, y a la liste de Didier Deschamps euh, jeudi prochain. Est-ce que Tchouameni appelé par Didier Deschamps la semaine prochaine, est-ce que vous Prenez les paris, messieurs, à biège à l'américaine. À biège à la française, bien sûr, Merci. quelle erreur Hugo Guillemet.
3: Oui, parce que j'aimerais bien.
0: Nabil J'en ai aucune idée. <rire> ok, aucune idée. Manu Longon. J'aimerais bien, mais non. Non, je, je pense qu'il n'y sera pas. Dom Je pense que ce n'est pas le moment encore. D'accord. Pierre
1: Carrément, parce qu'il a le niveau. Oui.
0: Bon. Euh, Dominique, vous ne me parlez pas
6: le moment. Pourquoi parce que, parce que je pense que euh, l'euro n'était pas... Euh, je pense pas que la faillite soit dans le système euh, du milieu. Je ne pense pas qu'il y ait N'Golo Kanté, euh, Paul Pogba ou Adrien Rabiot qui étaient euh, majoritairement titulaires. On a un petit peu vu Tolisso aussi. Je ne pense pas que ce soit là que les, les, les bleus ont plus pêché. Je pense qu'il faut revoir un peu les, les bases arrière. Euh, moi, je pense que c'était là... Euh, le, la la... La défense, les latéraux, l'équilibre le, général, alors, ça passe aussi par le, par le milieu, mais si c'est pour venir et faire un petit tour, euh, alors si c'est pour prendre l'air, mais... Je vois pas l'intérêt. C'est pour va... ça. Tous ah, les là. joueurs qui
3: viennent, c'est pour ça. Enfin, comme un il est venu, il a joué. Mais les, les
6: joueurs aujourd'hui, tu sais, Hugo, de 20 ans, 22 ans, ils, oui. veulent,
3: ils veulent venir et jouer. Hein. Oui, mais il va pas intégrer l'équipe de France au moment où il va être titulaire. En fait, il va d'abord intégrer l'équipe de France pour pour découvrir les Bleus, etc. C'est pour ça que moi, je pense qu'il peut y être. Un joueur comme Sissoko, je pense qu'il y sera pas. Clairement, il est en difficulté à Tottenham, ils veulent le vendre, etc. Ça peut être une opportunité pour Tolisso. Euh, j ai, j ai, si Tolisso, il est en forme, Tolisso, il y sera. On va en parler de Tolisso tout à l'heure avec Alexis Menuge. Ça se joue pas, ça se joue pas sur Pogba, Kanté, Tolisso, Radio. Ça se joue sur les autres postes où il y a un petit peu des joueurs en balance. Voilà. Moi, je m'attends à qui rappelle
4: les mecs, les mêmes, et qu'ils fassent une séance de psychothérapie collective et que tout le monde mette.
0: Bon, j'ai bien compris. Vous y croyez pas Mais alors, je vais vous poser la question. En termes de niveau. En termes de niveau et
5: de mérite, oui. C'est-à-dire qu'en termes de niveau et de mérite, oui. oui. Mais euh, par exemple, si on parle de, de, de temps de jeu et de niveau, euh, par, par rapport au temps de jeu de Tolisso, il doit y être. Par rapport à Sissoko, on n'en parle même pas. Donc il doit y être. Oui. Donc en termes de mérite, est-ce qu'il doit y être Oui, parce que la fin de saison dernière, sur les euh, six derniers mois, c'est probablement équipe type Ligue 1. Ah, là, il, est, le... il était monstrueux. Giovanni, on avait
3: une liste. C'est hyper intéressant. Oui. Là, dans la liste, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, il regarde pas les Paul quatre. Paul Pogba, premiers. N'Golo Kanté, voilà. Corentin Avec Tolisso. Les quatre, les quatre premiers, ils vont ouais. y être. Mais ouais. les quatre autres, Choumèni, il est largement devant, pour moi. Oui,
0: en termes de niveau, bien
3: sûr, oui. il, est, il est meilleur. Oui, il est, est meilleur que Sissoko, Ndombélé, Kamavinga, Awa. Voilà. Voilà. C'est pas, si, pas, euh, pas qu'il est, est meilleur ou quoi, mais Ndombélé, Sissoko, mm. ils sont ils, ils sont sur le départ, ils sont sur la liste des transferts mm. à Tottenham. Et Kamavinga, on mm. en a parlé tout à l'heure. De
6: la sélection, de prendre rendez-vous. Alors là, oui, d'accord.
1: Pierre, vous, vous étiez totalement convaincu par le fait qu'il doit y être, même. déjà sportivement et dans, enfin de toute façon euh, des chambres à un moment donné il va falloir qu'il se pose la question s'il le prend ou pas et je pense qu'il a l'habitude de prendre des mecs d'intégrer justement l'équipe de France pour savoir leur état d'esprit comment ils travaillent comment ils s'intègrent dans le groupe enfin moi de tout ce que j'entends en tout cas je le connais pas personnellement mais Aurélien Chouameny c'est un exemple de travail et de et du milieu. Eh ben
0: alors justement c'est c'est intéressant que vous, vous vous parliez de ça mon cher Pierre parce que, 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 que <rire> <rire> oui oui enfin vous en, vous enflammez pas non plus c'est Fabregas euh, ah. qui, euh, qui qui en parle il Fitch. dit euh, et il est très, et il fait des choses très simples. Il est très agressif. Il sait que la première chose à faire, c'est regarder vers les attaquants pour être au départ des actions du but. Ça, c'est sur sa qualité de joueur. Et euh, il s'est dit, je me suis tout de suite dit que c'était un, un mec très bon quand il a signé ici. Ses premiers mois ont été un peu difficiles, mais après, avec plus de confiance, il n'a jamais cessé de s'améliorer. Ça veut dire aussi que c'est un garçon qui travaille et énormément.
1: Il y a une marge de progression encore. Moi, je ne sais pas où il va s'arrêter. Ce garçon, un, il, a, il a un talent. Il a, il a, il a tout ce qu'il faut pour intégrer l'équipe de France rapidement. Et quand on voit la liste, là, moi, pour moi... Il, va... il a quel âge il, il a, a 21, ans. 21 ans. Il a fait, il a fait toutes les classes depuis 21. les U16 en équipe moment,
6: de France. En fait, le moment. je change d'avis. Vous, Vous changez d'avis vous changer ce sera dans la vie. Merci Dominique.
1: Merci Dominique.
6: Madame on fait pas ça. On le droit de changer d'avis. Mais c'est une émission d'opinion. Les, les gens ils sont convaincus. <rire> ah non je suis pas d'accord. Pas ah, vous. Si. Pas comme ça. Non, pas après parce tout parce ce que, que je vous avez suis fait. Mais je suis, je suis ah, d'accord.
0: Bon ça. Changer d'avis. vous. notamment
6: de Pierre ouais. et j'ai le droit d'écouter le président. Ouais. Changer d'avis comme ça. C'est ah, la vie présidentielle. Pas changé d'avis dans l'urne. J'ai changé d'avis.
1: Vous l'avez.
3: déjà entendu parler en après-match. Oui. Choméni c'est très impressionnant pour son âge. Et ben vous voulez l'écouter Hugo. Juste très juste Alors, je veux bien l'écouter ben, on
0: va y écouter sur sa progression depuis qu'il est arrivé à, à l'AS Monaco Aurélien Chouameni
7: quand je suis arrivé de, de Bordeaux c'était mon premier transfert euh, je quittais un peu un peu le cocon dans lequel euh, dans lequel j'étais depuis depuis euh, mes, mes débuts footballistiques donc forcément euh, ça demande une période d'adaptation je pense que ça s'est vu sur, euh, sur le premier mois que j'ai fait étant donné qu'après il y a eu cette période Covid qui nous a un peu qui nous a un peu stoppés mais après, le coach Kovac est arrivé et je pense qu'à l'image de l'équipe, j'ai réussi à monter en puissance au fur et à mesure des mois. De par le fait qu'au fur et à mesure des matchs et, et des entraînements, je comprenais de plus en plus que le coach attendait de moi et de l'équipe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits, mais j'ai encore envie de progresser, j'ai une énorme marge de progression, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Et c'est ça qui fait que j'essaie de travailler au quotidien pour, pour réussir à remplir mes objectifs.
0: C'est vrai que Chouamini fait très posé, très bien oh dans vrai. sa tête. Nabil, est-ce qu'il a vraiment le potentiel pour être un joueur, un, enfin, un joueur de l'équipe de France sur les prochaines années
4: Oui, il a le potentiel, mais d'autres aussi euh, qui n'ont pas été euh, cités. Euh, Sous pas... marée ou Bakary Soumaré, par exemple. Bien signalé, l'histoire français, Je dis souvent, on, a, on a assis sur sur du pétrole et du gaz. Il y, a, il, y a des, il y a des joueurs, voilà, il y a des joueurs de partout, des joueurs dont on ne parle pas aujourd'hui, qui vont certainement émerger, qui sont peut-être dans des catégories jeunes. Donc, mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est son discours, et puis. Euh, parfois vous avez des coachs que vous rencontrez dans votre carrière et qui vous font progresser, qui vous font changer et il a cité à plusieurs reprises son coach et je trouve que c'est un ouais. bon discours de sa part
0: En tout cas la réponse ça sera jeudi prochain le, le rassemblement de l'équipe de France ça sera le lundi 30 août évidemment vous suivrez ça sur la chaîne équipe on va tout de suite retrouver Leroy Cabella pour nous donner quelques infos transfert et notamment du côté de Manchester United où il y a un défenseur français qui
2: vient d'arriver oui, Raphaël Varane a fait son premier entraînement aujourd'hui avec Manchester United. Tout sourire, Varane à Carrington, aux côtés de Fred, Phil Jones ou encore Paul Pogba. Vous allez les voir ici. Varane qui a également donné sa première interview avec une anecdote fabuleuse au sujet de sa rencontre avec Sir Alex Ferguson à 11 ans. Oui,
0: Sir Alex, Sir Alex Ferguson qui est évidemment... Ah. Alors
8: ah.
9: J'ai d'abord entendu des rumeurs...
8: Uh. Beaucoup de gens parlaient de moi et de Manchester United depuis
6: 2011 quand Sir
9: Alex Ferguson est venu me rencontrer chez ma
6: mère. Ensuite, c'est devenu réel
7: quand j'en ai parlé à mon club.
3: C'est une vraie opportunité de jouer en première ligue pour Manchester United.
0: Juste rapidement messieurs c'est un bon choix ou pas pour Varane d'être à United Oui. Oui, ah bah la C'est
4: un super choix. Bah oui, en plus il y a la place pour lui, ils ont besoin de garantie défensive bien. depuis <rire> plusieurs saisons.
1: C'est vrai. Il a une
4: belle qualité de pied, il de a la relance, on verra ensuite au niveau de l'intensité de l'agressivité, mais moi j'ai aucun souci avec, avec Raphaël, Raphaël Varane, qu'on parfois qu'on sous-cote pas, mais je trouve que c'est un peu fatigant avec le truc ma manière, hein. de oui sans Ramos il est oui. hein, c'est comme Benzema et Ronaldo, il enfin, faut arrêter un moment.
6: C'est des top choix. joueurs. C'est un super choix mais moi je pense que le Real Madrid c'est quand même le plus grand club du monde
1: et donc c'est difficile à quitter quand il oui,
3: y a un changement de cycle au Real Madrid et là il, il quitte le Real Madrid vraiment au moment du, du changement de cycle pendant la saison de transition je trouve ça intéressant parce que c'est un nouvel objectif pour lui un non nouveau mais bon projet il, va dans le un deux, il, va, il y a deux plus grands clubs du monde il y a le Real Madrid mais il y a aussi Manchester United allez Senabilid
0: euh, vous, vous me parlez de Karim Benzema c'est un super joueur vous
2: êtes un homme de télé Leroy Kabea il y a des nouvelles concernant <rire> Karim Benzema Oui, il devrait prolonger son contrat avec ah le Real Madrid selon AS jusqu'en 2023 avec un objectif remporter le titre de meilleur buteur du championnat d'Espagne pour la première fois depuis qu'il est arrivé en Espagne à l'été 2009.
0: Ouais, et puis jouer peut-être avec Mbappé, peut-être qu'il a envie. Euh, bah Mais
4: là, euh, moi, la curiosité aussi du côté du Real, même si euh, on parle de Benzema, c'est aussi, on espère voir Hazard faire une saison complète, un peu comme Neymar ou Dimitri Payette. Euh... Et euh, également le retour de Gareth Bale avec Ancelotti, on sait que c'est un grand manager et c'est pas Dominique qui l'ira Ils faire. ont gagné la, la décima ouais. ensemble. Euh, ouais. Et Vinicius, qui est là en backup. Et sans Ramos,
6: il va tirer tous les penalties, a priori. Oui, il, va, il est capitaine euh, confirmé par Ancelotti. Je pense qu'on va avoir une très oui, très belle il, saison. Va faire, il
5: va découvrir la Liga sans Ronaldo, puis sans Messi. Donc il il a, a tout pour être, être la star de facile C'est la Liga, la Liga de Benzema, désormais.
4: Bon, ouais. on
0: terminera l'action dessus
2: on pourra jamais faire mieux sa bouche du côté de Tottenham et des, et des ah. Français, Leroy. Oui, on apprend dans l'équipe aujourd'hui que, ça, bon, Soko aurait des touches au Qatar et à Dubaï, mais le Français se donne encore le temps de réfléchir et son coéquipier Tanguy Ndombele est lui sur le marché des transferts mais son président Daniel Lévy ne le bradera pas, il l'a basté 60 millions d'euros. Hugo, une réaction
3: sur, euh, sur Tanguy Ndombele et Sissoko. Soko Moussasi Soko, bah, Soko c'est très bien s'il va là-bas, mais c'est pas comme ça qu'il continuera à aller en équipe de France. Ndombele, je suis un petit peu déçu parce que j'avais été très très impressionné par ce joueur, notamment quand il avait progressé avec Amiens puis avec Lyon avec le gros transfert qu'il fait à Tottenham je suis déçu parce que à son rôle, dans son rôle de milieu de terrain, etc., il est trop soliste et il n'a pas compris là où il devait progresser pour a... qu'il le fera. Mais il a des qualités exceptionnelles et il ne les exploite pas.
0: Un français, le un, un français Leroy
2: pourrait quitter Chelsea pour rejoindre West Ham. Oui c'est Kurt Zuma et West Ham pousse avec une offre à 25 millions d'euros. On l'a pro dans l'équipe ce matin. Pour l'instant, les échanges se poursuivent, mais aucun accord n'était trouvé selon l'équipe. Zuma ne veut pas se presser. Euh, vous disiez, c'est une bonne chose, Nabil
4: S'il n'est pas titulaire à Chelsea, euh, s'il a des ambitions euh, s'il a envie de jouer, moi, je trouve que ce n'est pas un choix carrière irrationnel. Surtout qu'Ouestam, ils font de moins en moins n'importe quoi ces dernières années. Avec Moyes, ça tourne bien. Il y a une équipe qui est cohérente, il y a Diop qui est derrière. Oui. Il euh, y, a, y a franchement... Tu c'est Adiop, l'ancien
0: joueur de Toulouse. Je, hein. je le regarde,
4: regarde souvent parce que moi bon, il y a Ben Rama et c'est vrai qu'il régale, mais il n'y a pas que lui. Et euh, c'est une équipe, franchement, qui est aujourd'hui euh, un peu comme Leicester, euh, qui travaille bien, qui est, qui est premier tiers du championnat d'Angleterre. Et puis,
3: donc, de chez Leicester, il pourra garder son appart.
6: Le ouais. <rire> a complètement relancé Antonio Rodiger et donc il n'y a plus de place, a de plus de place pour la euh, rotation.
0: À euh, perdu du euh, moment, en plus, Thiago Silva a prolongé. Euh, ouais. C'est très compliqué. C'est très ça. compliqué.
2: L'Inter Milan qui serait sur la piste d'un joueur français, Leroy. Oui, Marcus D'après la Sky Italia, l'Inter serait prêt à passer à l'action pour le joueur de Lakbar. Le média italien indique que parmi toutes les options envisagées, la piste menant à Marcus Turam est la plus sérieuse.
4: Ça vous séduit, Nabil, Marcus Turam en Italie bah, J'espère que ça va surtout séduire les supporters de l'Inter, parce que c'est à peu près le seul truc excitant, plus ou moins, qu'on a entendu pour eux. Ils ont perdu Lukaku, ils ont perdu Hakimi. Alors certes, ils ont pris Dumfries sur le, le côté droit. Zeko Puis, en attaque ouais, et, et, euh, il, ouais, mais Zeko, franchement, il a quel âge 35 ans 35 ans. Ça 20, reste un joueur extraordinaire. C'est un joueur
0: mais dans la rotation
4: sous, sous côté quoi un peu comme Beñeder mais enfin c'est une autre histoire on va pas faire on va pas refaire le débat Beñeder voilà, Nabil. Mais euh, ils sont dessus mais je euh, a, euh, il y a le Real Madrid qui est sur Beñeder il y a l'Inter Milan il y a le
6: Bayern Munich parce que là c'est depuis le début de allez on enchaîne allez. On, va, on va on va passer allez, à,
5: allez.
0: À,
2: à la à la UV qui s'est offert l'homme du début de d'Euro de, de, pardon oui c'est officiel Locatelli un joueur de la Juventus de Turin ils viennent de l'annoncer sur leur compte Twitter avec cette vidéo que vous allez voir avec le célèbre TikToker Kaby Lamé qui est même dans cette vidéo Locatelli va rejoindre Turin sur la forme d'un prêt de deux ans avec une obligation d'achat pour un transfert de 35 millions d'euros
0: est très coutumière du fait parce qu'ils avaient fait pareil pour Chiesa pour avec la Fiorentina. On va parler de, de Batshuayi. C'est officiel, il jouera au Besiktas.
2: Oui, après Dortmund, Valence et Crystal Palace, Batshuayi est encore une fois prêté cette fois-ci au Besiktas pour un prêt d'une saison sans option d'achat. Il avait au préalable prolongé jusqu'en 2026 avec Chelsea avant de partir en prêt pour la Turquie. Après le match face au Bayern, l'entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose a évoqué, euh, évoqué l'avenir d'Erling oui, il ne voit pas forcément Allende partir ni cet été ni l'été prochain. Regardez ce qu'il déclare. Allende a toujours un contrat sur le long terme avec nous. Ce n'est pas parce que le public parle constamment de son départ du BVB l'été prochain que cela doit nécessairement être le cas. Au final, Erling doit décider lui-même où il voit son avenir puis peut-être qu'il restera plus d'une saison si nous écrivons une histoire extraordinaire.
6: Merci Moi, je pense beaucoup. Mis avec un club déjà Comment Moi, je pense qu'avec s'est mis déjà d'accord avec un club. avec lequel. Avec lequel bah, vous donnez une info ou pas vous, Je vous dis qu'il s'est peut-être mis d'accord avec un club. Oui, ah, mais, mais lequel PLS je, La prochaine fois, je vous dis. La prochaine fois, bon, c'est du TG.
0: On l'arrête plus. On, on l'arrête plus. plus. Messieurs, on parlait du, du marché des transferts. Il y a une révolution qui va intervenir dans le fair-play financier de l'UFA. On va accueillir tout de suite un personnage qui connaît ça par cœur. C'est Pierre Rondeau, notre économiste préféré. Alors, qu'est-ce que fait l'UFA, mon cher Pierre,
9: avec son fair-play financier Elle révolutionne totalement le règlement européen, c'est clair. C est, c est, alors, ce n'est pas encore officialisé. C'est le dans, dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Il y avait quelques années maintenant que l'UFA cherche à modifier et réformer son fair-play financier parce qu'effectivement, d'un point de vue strictement comptable, c'est un succès. La, 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 la dette du football s'est réduite de 80 depuis 2011. Ce qui était l'objectif
0: initial. Était Alors,
9: l'objectif initial, c'était à la fois lutter contre la dette sportive, la dette financière des clubs, mais aussi, et freiner les clubs-états. Effectivement, mais surtout et aussi renforcer la, la compétitivité, renforcer l'équité, renforcer l'égalité. Finalement, se dire que l'intensité compétitive entre les clubs, que chacun puisse s'armer à armes égales, finalement... Ça a bien marché, hein Bah voilà, on va <rire> pardon pour l'ironie. On va, on va dire que le fair-play financier est un succès comptable, mais est un semi-échec sportif. Alors comment l'UFA compte révolutionner
0: Alors, ce fair-play financier
9: L'UFA compte... Ça va être dans les petits papiers, ça va être dans les discussions d'ici quelques mois pendant les prochaines réunions au sein, de, au sein de la Fédération européenne, mettre en place un salarié cap. Ah. Un salarié cap, c'est un plafonnement de la masse salariale par rapport, alors, sur une base d'un ratio, c'est-à-dire qu'on prend le chiffre d'affaires total du club, on prend la masse salariale totale, on fait donc l'un sur l'autre, et il ne faut pas dépasser un certain montant, un certain ratio, en l'occurrence 70%. Comme en vous, Espagne. vous ne pouvez pas dépasser 70% du ratio masse salariale sur chiffre d'affaires. Sauf que, si on le dépasse — Exactement. C'est ce qu'on appelle tax. un salarié cap souple. On va avoir les salariés cap durs. Tu ne peux pas les dépasser. Un salarié cap souple, tu peux le dépasser. Si on le dépasse, on va avoir ce qu'on appelle la luxury tax, la taxe sur le luxe. — Comme un NBA, ouais. — Exactement. — Modèle NBA. NBA — La luxury tax, c'est payer une amende au prorata du dépassement. C'est-à-dire que si vous dépassez à 71, 72, 73, etc., etc., vous payez une amende. Selon le Times, une amende de 100% du dépassement. Autrement dit, un euro dépensé en plus... Au-dessus du ratio, c'est 1 euro donné à l'UEFA. À 100%, vous dépassez de 100 millions, ça, ça, ça serait... vous payez 100 millions. Exactement, Ouais, ça serait énorme, mais effectivement, c'est ça. Bah, et ça serait une jours, taxe hein. progressive, c'est-à-dire qu'entre 70 et 90%, c'est 100%, 1 euro dépensé, 1 euro donné. Entre 90 et au-delà, c'est 1,5 euro, Pierre, 5, Pierre, 150%. juste pour que tout le monde
0: comprenne bien, ça veut dire que les clubs ne pourront, pourront investir sans limite, et s'ils dépassent ces limites, ils paieront une
9: amende. Une limite tout de même de 100%. Donc c'est quand même oui. une, assez, ah assez compliqué. Si t'as pas de problème d'argent, t'es tranquille. Et là, effectivement, mais voilà. là où ce qu'on reprochait au fair play financier, c'est de ne pas le permettre à le ce normal. que des clubs états comme City, comme, comme le PSG, ou des, ou des nouveaux riches euh, propriétés de grands investisseurs, on les empêchait de pouvoir dépenser comme ils le souhaitaient. Aujourd'hui, avec cette réforme-là, ils pourront dépenser comme ils le souhaitent, à la seule condition qu'ils paieront une taxe au pro-ata du dépassement. Ils pourront dépenser ah, comme ils souhaitent. Ils pourront ils... dépenser, ils même, ils dépenser euh, acheter oui. pour 300 millions de oui, Mais jours, ils ne voudront, voudront pas, pas payer à la fin du 000. moment que la dette est solvable. Oui, mais mais ils est ils voudront pas plus la guillemets.
6: dette. Ils Oui, pour oui. moi,
3: moi je suis favorable vraiment à ce type de mesures, etc. Mais on, on voit dans le thème qu'on compare à la NBA. Pour moi, ce n'est pas comparable parce que les masses salariales ne seront pas plafonnées. Euh, en fait, de ce que je comprends, de, de, de ce que tu es en train de nous dire. Euh, bah déjà, par juste, au Hugo, par
0: rapport à la différence majeure, c'est que quand, quand tu as un sous-contrat euh, avec une franchise NBA, euh, on ne demande pas ton avis si tu vas être transféré ou pas. Enfin, c'est un, un parallèle, ouais, mais c'est ouais, sur la luxury tax et le salarié cap, mais, moi, mais
3: euh, pas, euh, pas euh, sur le mode de fonctionnement. et hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement euh, l'écart euh, dans la compétitivité et surtout dans la concurrence. Euh, que la concurrence soit lo loyale entre les clubs et tout et ce qu'on voit c'est que cet écart ne cesse de grandir sans arrêt. Je pense pas que cette mesure ça puisse permettre à l'écart de se réduire parce qu'un club qui a un chiffre d'affaires de 2 milliards, il pourra quand même avoir une une masse salariale d'un 1 milliard 5. C'est en fait oui. non mais le, le truc c'est que le truc c'est que en fait ça va pas ça, ça va pas régler le problème de la de la concurrence.
5: Moi je vois deux choses. La première, c'est que on dit 70 du chiffre euh, pour la masse salariale sauf que selon si le salaire il est en Espagne, Et en oui. Italie ou en France, écoute oui. pas la même chose. Et la deuxième chose que je trouve euh, assez choquante, c'est que l'UFA, quand elle dit « vous me donnerez 100% de l'amende », elle va prendre les sous. Est-ce que vous pensez que demain... On va pas dire. Le PSG au City, de dire on va filer 50 millions à lui, on vous donne 50 millions, est-ce que vous pensez que ça va être un problème Donc, pour moi, non seulement ça ne régule pas, mais c'est une façon de récupérer encore plus d'argent. Pierre, la réponse juste juste pour Pierre. ça, le, oui.
9: le modèle américain, c'est ce qu'on récupère de la luxury taxe va à destination des clubs qui ont respecté le salarié cap. Autrement dit, les clubs entre guillemets pauvres, qui serait en dessous des 70%. Si on respecte cette logique dans le cadre de l'UFA, ça ne serait pas de l'argent pour elle. En théorie, si on, espère, on le souhaite, ça serait redistribué. On le sait pas. Toute la question est de savoir à qui. Effectivement, ça sera au club participant, au club non participant, au club pauvre, au club riche, qui respecteraient. Parce qu'il y a des chiffres, par exemple, qui commencent à circuler. Le Real Madrid, le Bayern Munich, respectent le salaire cap Ça voudrait dire que l'UFA viendrait donner de l'argent à ces clubs. C'est toute la question. Mmh. Est-ce que l'argent récupéré vient à destination du football pour toutes et tous, ouais. ou de ceux qu'ils respectent. Et donc, le
0: Bayern, ça c'est les valeurs de l'UFA, hein, le football pour tous et pour et tout le monde.
6: Du moment, Pierre, où le PSG aurait les moyens de payer l'amende. Est-ce que pour eux, ça serait un problème en fait bah, Non, voilà. ils font ce qu'ils veulent. Ils ils veulent. Non, non, mais s'ils si, si estiment, s'ils si, si estiment ils font oui. en plus, ils vont, ils vont surpayer des joueurs et que. L'amende la, de 100 millions, elle ira à des petits clubs et ils diront bah tu rajoute la fiscalité. Et ils diront, non, mais la vraie question. Pierre... en fait, on a, on a financé tout le football. Enfin Pierre, euh, Pierre la, euh, la, la vraie,
1: la vraie <rire> question en fait, c'est de savoir où cette luxurie taxe, cette luxurie taxe, pardon, ira. Et ça, c'est vraiment le, la clé du problème en fait, parce que c'est clair que si le PSG, en dépensant, en dépassant le salary cap, euh, il donne de l'argent à l'Orient, ou euh, c'est sûr que ça va pas poser de problème. Eux, ils seront contents, ils vont pouvoir y aller, banco. Mais le truc, c'est que Comment déterminer, justement, pour que ça régule vraiment et qu'il y ait de la compétitivité elle est, elle est là, la question, en fait. Juste, Pierre, pour conclure, cette
0: réforme,
9: elle devrait intervenir quand Elle devrait intervenir pour la saison 2023-2024, pour laisser le temps aux clubs justement, de réduire leur masse, et leur service fiscal. fiscal. Ah ouais. Alors, justement, actuellement, en, en l'état actuel des choses, c'est inscrit noir, sur blanc, sur le règlement du fair-play financier. Les cotisations, les taxes et les impôts ne sont pas prises en compte dans les calculs de l'équilibre. Est-ce que ça va changer pour ce salarié CAP On restera sur une inégalité de fait entre la France oui. et les pays européens Merci
0: beaucoup Merci. Pierre, je suis content parce que, que vous avez passionné tout le Merci. monde, c'était très clair. Merci beaucoup Merci. mon cher Pierre, excellente soirée à vous. On va retourner voir Leroy, c'est l'heure du, du JT Express et Balerdi connaît sa sanction. Lui qui a pris ah. un deuxième carton jaune face au Girondin de Bordeaux au stade
2: Vélodrome. Ah. Oui, ce sera deux matchs fermes de suspension pour Léo Balerdi. Il va manquer le prochain déplacement Du coup, ce week-end face à Nice et le prochain match face à Saint-Etienne. Donc deux matchs de suspension pour Léo Balerdi. Vous avez une réaction, une réaction par rapport à ça C'est normal. Mais il, y a hein hein rouge, il
0: y a un d'automatique. automatique. En rouge, il un match automatique. Après un deuxième. Bon, eh ben c'est formidable.
4: Ça va être un euh... retour d'Alvaro, surtout.
0: Le, le, retour directeur le directeur de la com' de l'Olympique Marseille. la com' de de Marseille.
4: Herrera au Paris Saint-Germain. Oui. Et Alvaro à l'Olympique de Marseille. Excellente remarque, Nabil. Vous avez été brillant. Je sais toujours sortir du bois quand il le faut. <rire> bon. Euh, Leroy, on va partir
0: en Allemagne. Il y avait un match important, hier soir
2: oui, la Super Coupe d'Allemagne avec euh, déjà la neuvième e Super Coupe remportée par euh, le Bayern Munich. C'était face au Borussia Dortmund euh, hier soir et déjà un titre pour Julian Nagelsmann qui vient d'arriver au Bayern Munich. 41e minute de jeu. Lewandowski ouvre le ouvre le score face à son ex. Euh, juste après la mi-temps, Thomas Müller double la mise euh, pour le Bayern. Dortmund revient dans la partie grâce à cette phrase cette frappe magnifique de Marco Reus. Et puis regardez cette énorme erreur d'Akanji. Euh, C'est Tolisso qui est vigilant et qui sert Lewandowski pour la victoire. 3 buts du Bayern Munich face au Borussia Dortmund.
4: Bien avec Dortmund, c'est qu'à chaque fois ils font des matchs spectaculaires contre le Bayern, ils perdent, mais ils marquent toujours le plus beau but du match.
10: C'est intéressant. Un...
0: On va connaître un homme qui
4: connaît. On va connaître un homme qui connaît parfaitement
0: euh, la Bundesliga. C'est Alexis Menut. Bonsoir ah, ah, oui. Alexis. Ah, ah, oui ça va. Oui.
10: Ah. Ah, oui. Bonsoir messieurs. Ça, salut, Comment allez-vous Alexis? Ah, ça va, ça va. Quand le Bayern bat Dortmund, ça va toujours très bien pendant 2-3 jours.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette rencontre Parce que c'était les débuts de Nagelsmann du côté du Bayern Munich. Et c'était les débuts aussi. Enfin, les débuts non, parce qu'il y avait les matchs de, de Coupe d'Allemagne pour le, pour le Borussia Dortmund. Mais les grands débuts de, de Marco Reus aussi.
10: Marco rose Oui, c'était surtout le les grand début de, de Marco rose c'est vrai. Hein, Ce n'est pas le père de Marco Reus. Hein, c'est <rire> aucun lien de familiarité.
4: <rire> bon ça, mais
10: euh, oui. c'est vrai que pour lui... Bon, lui, ça avait bien commencé en Bundesliga, il avait mis une trompe à l'Eintracht Francfort 5 buts à 1, et euh, au gardien préféré Dominique Sevrach, Kevin Trapp. Mais c'est vrai que Dortmund, hier, a eu euh, son premier test, a connu son premier test, et le Bayern s'est logiquement imposé, même si euh, Allende a encore été un danger constant. Les Munichois ont été beaucoup plus euh, réalistes, beaucoup plus euh, cliniques dans le dernier geste, et euh, ils ont montré bah, qu'ils y restaient hein, les plus forts en, en Allemagne. Qui se sont rassurés un peu aussi les hommes de Nagelsmann qui n'avaient pas connu la moindre victoire en préparation, qui n'avaient fait qu'un but partout à Gladbach pour l'ouverture de la Bundesliga. Et la première victoire de Nagelsmann au Bayern, laisser est synonyme de premier titre aussi dans sa carrière pour le jeune entraîneur allemand.
0: Euh, aussi des nouvelles de, de Robert Lewandowski, on a vu qu'il était, il était bien en jambes l'attaquant polonais.
10: Oui, c'est vrai qu'il a même fait un bel euro, même si la Pologne s'est les éliminer au premier tour. Il a bien récupéré ensuite, après avec cinq semaines de vacances. Il en a bien profité, mais s'est quand même entraîné tous les jours avec sa femme. Un programme individuel bien rigoureux, bien sérieux. Et là, il est toujours aussi affûté. Il a marqué à de la Barre vendredi. Il a encore été étincelant hier. Hein. Un doublé, une passe décisive. Le ballon d'or, c'est plus pour très longtemps. Ah d'accord, c'est une information euh, carrément mon cher euh, Alexis. Non, c'est mon avis.
5: Ah,
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles euh, des, euh, des Français, euh, notamment euh, Upamecano hein, qui a vécu un, un premier match compliqué face à Gladbach
10: Abou a joué deux minutes. Euh, plaisanterie à part euh, Dayoko Mekano, qui avait été très critiqué après sa médiocre prestation à Mönchengladbach vendredi a été beaucoup plus solide hier notamment face à Erling Haaland euh, Kingsley Coman lui a encore quelques soucis physiques il a disputé une première mi-temps intéressante il a ensuite laissé sa place et puis Tolisso qu'on annonce sur le départ, lui, il a été plutôt convaincant, euh, donc pas seulement cette euh, belle intervention, comme vous l'avez vu sur le troisième but de Lewandowski, mais il a également été très bon, très incisif, très costaud dans les duels. Alors peut-être qu'il a finalement un avenir à Munich, les jours prochains nous le diront, alors que Pavard et Hernandez, eux, sont toujours euh, à l'infirmerie. Merci
0: beaucoup euh, Alexis, je vous souhaite une excellente soirée, c'était euh, brillant euh, comme euh, toujours. Leroy, on poursuit, on connaît des... Comment suis... Oui bien sûr, vous parlez allemand également Dominique, quel homme de talent. Euh, on connaît euh, maintenant les groupes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Leroy. Ah oui. oui,
2: la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun et regardez euh, les, groupes, les groupes A et B euh, plutôt à la portée euh, du Sénégal et du euh, Cameroun, vous le voyez un groupe, c'est difficile euh, pour le Maroc et puis le champion en titre, l'Algérie qui va retrouver la Côte d'Ivoire.
4: Nabil, une réaction sur le tirage au sort de la Cannes un, un beau plateau avec un énorme choc entre l'Algérie et euh, la, la Côte d'Ivoire. Et à noter peut-être le groupe le, le plus relevé, celui du Maroc avec euh, le Ghana, le Gabon et nos amis euh, des Comores qui se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire. C'est quelque chose qui est historique et très apprécié du côté de Marseille notamment.
2: Merci beaucoup euh, Nabil. Euh, Leroy, une triste nouvelle dans le monde du football oui, Didier Noto s'est éteint à de 73 ans, l'ancien entraîneur du Havre, qui est également passé par les sélections du Bénin et du Burkina Faso. Il s'est donc éteint à 73 ans.
0: Évidemment, toutes nos condoléances. On passe
2: désormais au vélo et la vuelta, mon cher Leroy. Oui, et cinquième étape remportée au sprint par Jasper Philipsen, un doublé pour le coureur d'Alpessine Phoenix qui a déjà remporté la deuxième étape dimanche. Le français Kenny Elisondé a lui profité d'une chute spectaculaire à 12 km de l'arrivée du retard de Taram pour enfiler le maillot rouge de leader au général. On reste dans le monde du cyclisme et le Tour de Limousin que vous pouvez suivre bien évidemment en direct sur la chaîne l'équipe. Et on va retrouver notre envoyé spécial Claire Bricogne avec notamment cette deuxième étape du Tour qui était très attendue Claire.
11: Eh oui, parce qu'on s'attendait à beaucoup de, de suspense, beaucoup de spectacles sur cette étape en Dordogne. Ce fut une étape extrêmement animée et encore un changement de leader. Dorian Godon désormais porte le maillot jaune. Il s'est imposé ici sur la ligne dans un sprint à 6 Dorian Godon. Christophe Ribon, quel numéro aujourd'hui hein, en force du français
8: Quel numéro aujourd'hui, ouais. Déjà, deuxième hier. Il était très en forme, très fort. Il a aussi bénéficié, je pense, d'une erreur un peu tactique hein, de l'équipe Cofidis qui a été un peu trop ambitieuse. Christophe Laporte qui n'a pas été en mesure aujourd'hui physiquement de pouvoir défendre son maillot de Rangono qui a parfaitement couru, qui a été très fort, notamment sur la partie finale. On l'a vu euh, notamment aller chercher les toutes dernières échappées et encore lancer le sprint et venir s'imposer devant Warren Barguil sur ce final euh, difficile. Et cette étape, cette étape qui a été rendue aussi très difficile par euh, les coureurs, on la cherchait, mais c'était aujourd'hui notre étape reine. Demain, on attend la
11: chaleur, euh, le retour de la chaleur sur les routes du tour du, du Limousin Nouvelle-Aquitaine. Question euh, quand même, Christophe, il y a six hommes en, en 20 secondes, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les autres équipes à partir de demain
8: bah, honnêtement, je pense que le classement général va se jouer entre ces six hommes-là. Après, on a une équipe au pouvoir maintenant avec Dorian Gondot et l'équipe à qui est très forte. Ils ont un très fort collectif, donc je pense que ce sera compliqué d'aller les chercher. Mais on le voit, on l'a vu aujourd'hui avec Christophe Laporte qui hier s'est imposé. Aujourd'hui, il était un peu moins fort. Donc voilà, une défaillance du maillot jaune. On n'est jamais à l'abri sur ce tour de Limousin.
11: Et puis, messieurs, dames, on a vu Thibaut Pinot être actif dans le final. On le reverra encore sur les deux prochaines étapes. Le tour du Limousin, Périgord-Nouvelle-Aquitaine est à suivre sur la chaîne l équipe jusqu'à vendredi 14h tous les jours
0: et la chaîne l'équipe est décidément une chaîne d'événements puisque le grand événement de la chaîne l'équipe
2: c'est les 24 heures du Mans mon cher Leroy. Bien sûr. Et samedi 9h40 sur la chaîne l'équipe des qualifications qui avaient lieu aujourd'hui pour les 24 heures du Mans et on va retrouver notre envoyé spécial Mylène d'Orange alors Mylène, faites-nous un petit récap de cette journée racontez-nous tout.
12: Exactement, la séance de qualification vient juste de se terminer. Alors, pas de surprise, on a retrouvé Toyota, évidemment, devant. Mais on a vu une marque française à la deuxième position, Alpine. Euh, on va dire que c'est plutôt pas mal pour une voiture ancienne génération. D'ailleurs, on a récupéré un des pilotes Alpine pour avoir son ressenti, Mathieu Vaxivière. Mathieu, 8 dixièmes de seconde seulement, la Toyota, c'est plutôt pas mal.
6: Ah, c'est plutôt bien, c'est de bonne augure pour, pour la suite des événements ici
11: au Mans. Euh, c'est ce qu'on voulait, les mettre un petit peu sous pression. On est entre les deux Toyota, donc euh, donc c'est top et euh, encore un petit peu de travail et puis euh, puis on va essayer d'être un petit peu plus près.
12: Pour une voiture ancienne génération, si je puis le dire, euh, plus, c est, c est, on va dire que ce résultat signifie peut-être que la balance des performances est plutôt pas mal.
11: La balance des performances est, est
6: très bien faite. Euh, voilà, je pense qu'on est un poil encore un petit peu derrière, mais euh, mais bon, c'est vrai qu'ils font, font du bon travail et nous aussi, on essaye d'améliorer au plus possible, mais. Euh,
11: donc voilà pour aller chercher les limites.
12: Merci beaucoup Mathieu. Évidemment aujourd'hui c'était uniquement la séance de qualification. Demain il y aura également l'hyperpole à suivre entre 21h et 21h30.
0: Merci
4: beaucoup Nabil un petit commentaire sur les 24 heures du Mans à fond derrière Alpine. Vous êtes à fond derrière Alpine J'ai euh, analysé la fiche technique de la A480. <rire> <un> <rire> bah, un pour vous, c'est la meilleure Moi, voiture voilà. du marché. Moi, Alpine, c est, c est, quand j'étais gamin, c'était la, référen oui. la référence. Euh... Bon,
0: En tout cas, blague à part, évidemment, bah, c'est un, un, ouais. un grand <rire> événement sur la chaîne ouais, équipe. Vous très allez très suivre euh, les euh, 24 heures euh, du Mans. On va passer maintenant à Cristiano Ronaldo. Ah oui, bon euh, un très, très bon joueur. Son avenir euh, agite énormément euh, le monde du euh, football euh, de Manchester City en passant. On parle Paris Saint-Germain et aussi euh, au Real Madrid. Pour sans, pourtant, il semble être une priorité nulle part puisque le Paris Saint-Germain a pris Lionel Messi, que Manchester City euh, veut Harry Kane, quand Chelotti a démenti son retour euh, du côté euh, du Real. Alors la question est simple Cristiano Ronaldo a-t-il toujours la cote euh, sur le marché des transferts à Biège à l'américaine Hugo. Oui, mais sur le déclin. Oui, mais sur le déclin. Nabil. Oui.
1: Oui. Il n'est pas sur le déclin, mais il n'a pas la cote. D'accord, intéressant. Pareil que Dominique, exactement la même chose.
6: Dominique, je vous donne la main. En fait, l'opération, elle est très lourde, parce que il faut lui racheter la donnée de contrat qui reste à... À la que Ou alors il se libère, mais en général, c'est plutôt ça, au club qui rachète. Il faut filer 20, 25 ou 30 millions d'euros de salaire et sur un joueur sur qui vous pouvez évidemment profiter tout de suite, qui va vous mettre des buts, qui est un joueur de légende. 36 ans. Il n'y a aucun problème. Il va vous mettre des buts, il va vendre des maillots, mais vous ne pourrez pas le revendre. Donc voilà, un joueur, ça reste un joueur fantastique, qui n'est absolument pas sur le déclin et qui ferait du bien à n'importe qui, et qui est un des plus grands joueurs de l'histoire, même si j'ai dit l'autre jour que je préférais d'autres joueurs. Comme Lionel Messi, Messi. Voilà, C'est une question de goût. goût hein. C'est une plus question de goût, plus. ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça veut ouais. dire que voilà, c'est notre goût. Mais, mais en revanche, sa cote, elle est forcément en train de décliner pour son âge,
3: et c'est tout. Alors ouais. justement,
0: le déclin, c'est Hugo qui en parlait. Pour vous, c'est un joueur non. qui décline
3: mais Forcément, à son âge, par rapport à ce qu'on a vu de, Depuis qu'il est à la Juve Il, est moins, il tire moins l'équipe vers le haut Que ce qu'il faisait au Real. Il continue à marquer beaucoup de buts. On voit d'ailleurs les chiffres, hein, Hugo ouais, euh, es Il pas est pas entouré de même Hugo Je suis d'accord C'est 0,76 buts par match
0: au Real. C'était 1-3 voilà. Il continue. était allé à la
3: Juve pour gagner la Ligue des Champions Avec, euh, avec la Juve Bon, ça, ils n'ont pas réussi Mais effectivement, ça, ça vient plus de, de, du reste de l'équipe que de lui Lui, il reste irréprochable Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il a 36 ans Donc il va en avoir 37 la saison prochaine pourquoi personne ne se positionne pour lui Dominique, tu parlais du salaire, c'est n'est pas 20 millions, je pense que c'est le double. Donc il faut mettre énormément d'argent, parce que c'est le deuxième salaire du, de, de la planète, derrière Messi en fait, pour schématiser. Il faut mettre énormément d'argent sur le salaire, avec certes une garantie qui va planter sur une saison, mais Cristiano Ronaldo, c'est 37 ans la saison prochaine, donc ce n'est pas un contrat longue durée. Après 37 ans, c'est 38 ans. Pour un avant-centre, les clubs se méfient. Et je comprends aujourd'hui qu'on lui préfère quelqu'un comme Harry Kane, qui est beaucoup plus jeune, qui a une potentielle aussi revente mais... Là vous Alors, parlez de Manchester sur... City par voilà, exemple Manchester City sur la durée du contrat etc C'est plus intéressant ou, euh, Le problème c'est c'est central.
6: il est central dans le projet Quand tu fais venir Cristiano Ronaldo oui, mmh. ah bah, C'est bah, pas, pas exemple, pour être te lieutenant te dire, a priori Avec Neymar et Mbappé oui. Tu sais que déjà il, il, il fagocite tout oui. oui. Il va pas venir pour
0: pas tirer les penalties. Il va pas il venir. paraît pas... le même problème avec Messi hein. Quand vous prenez Messi c'est pas pour qu'il soit troisième euh, lieutenant on ou...
6: paraît un peu plus euh, solide dans le collectif Mais peut-être que je me trompe Peut-être que je me trompe.
4: Franchement,
0: ça ferait un très bon débat d'ailleurs. Euh...
4: Nabil, une réaction sur Cristiano Ronaldo. Non, pour Moi, c'est plus qu'un joueur, euh, Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que c'est une attraction euh, incroyable. 36, 37 ans, 30... c'est pas qu'une lecture sportive, c'est pas qu'une lecture de ses stats. Alors évidemment, il est loin d'être euh, cramé, meilleur co meilleur buteur de l'Euro, euh, plus d'une trentaine de buts euh, avec, euh, avec la Juve. Quand vous, euh, c'est voilà, c'est comme euh, c'est comme la Joconde quoi, c'est comme Messi quoi. Mais alors Nabil, ça si... reste, ça reste. Faites venir euh, Cristiano Ronaldo à n'importe quel aéroport. D'une capitale de, de football en Europe et vous allez voir ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Mais juste par rapport à
0: ce que vous me dites, euh, vous me décrivez une Joconde. C'est-à-dire que c'est un homme normalement quand il est sur le marché et là c'est ce qui semble être le cas puisque la plus grande marque de sport en football. Oui, mais donc, mais... c'est lui qui a le plus de football. Mais ouais. mais c'est pas ouais. que ça qui est contre. Non mais, mais justement, justement, toi, justement, Hugo, justement, après, après, juste par rapport à ça, par rapport à ça. On sait tous et on le voit, il est proposé à droite à gauche et pourtant
6: c'est la priorité de personne. Là, il n'est pas proposé, c'est lui qui a appelé via Georges manès le Paris Saint Germain par exemple pour être recruté cet été. Mais, oui, mais oui. qui peut prendre, oui. qui
3: peut prendre Ronaldo et, et le PSG à Paris. a dit partir. non,
6: oui, mais... parce qu'à l'époque il pensait que Mbappé allait prolonger, parce qu'il voulait que Mbappé reste central dans leur projet, tout ça. Après il y a eu l'opportunité vous... ici. Alors, Mercato c'est très long. Oui. Personne pensait que. Oui, mais votre question elle, 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 est... elle, elle,
4: elle est juste, elle juste. Votre question elle juste. Les situations ne peuvent pas se comparer. Votre question moi je l'accepte, si il est libre comme Ramos, Messi ou d'autres. Là, s'il est libre il n'y a personne, bon, bah, même moi... Mais vous jouez sur ah, la même contre. Non, mais c'est l'équation économique. Bien le problème, ce n'est pas M, le joueur bah, ce qui représente. C'est l'équation économique d'un football euh, impacté par le Covid, il ne faut pas l'oublier également il euh, y a beaucoup de paramètres également qu'il faut prendre en compte. Ah, c'est
1: plus facile à faire libre. Il y, y a aussi le paramètre sur le Bobby. quand il va venir dans un club, il faut, faut bien se mettre dans la tête que tout le club va jouer pour lui. Ben oui. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, tu n'as plus de projet. Le projet, c'est lui et point barre. Il n'a de... il, il ouais. plus du tout la même... Il ne peut plus partir du côté, rentrer dans l'axe. Maintenant, c'est un joueur de surface. Et bien alors non, mais ouais, tu joues. Il a encore fait ouais, une saison énorme, il hein. est meilleur tu sais buteur si de série. Non, hein. tu vas prendre 30 buts, buts. ça c'est une, une certitude. Mais tu vas pas mettre 40 millions sur Ronaldo après payer un salaire de 40 millions aussi pour qu'il te mette 30 buts et qu'il te foute en l'air tout ton schéma que tu as mis 3 ans à préparer. Mm. Tu comprends ce que je veux dire Donc pour vous, compliqué. Pierre, il peut
0: plus être la priorité dans top club. D'accord, il
1: va mettre. Il va... Non, pas, il peut plus. C'est pas qu'il qu va pas mettre 30 buts. Il va les mettre à la Juve, mais personne va investir de l'argent. Je veux dire qu'il est limitant pour le collectif. Non, non. c'est pas. Le problème, c'est que tu peux pas partir
3: sur un cycle avec Cristiano Ronaldo. Mais comme a dit comme a dit Nabil, c'est vrai que c'est le même niveau, c'est la légende, c'est comme Messi. Mais ah, Messi, oui. quand il a su qu'il devait partir du FC Barcelone, il a levé la tête. Où je peux aller Il pouvait aller que dans deux clubs Manchester City, Exactement. Paris. Manchester City, ils ont dit bon, on veut pas le prendre. Et ben, il est allé à Paris. C'est comme ça. que C'est ça En passé. fait, Il n'y avait qu'une seule offre. Mais, mais vraiment en plus. Et voilà. Il y a donc on est dans, dans on est dans le même cas. Aujourd'hui, Ronaldo, on est dans le même cas. C'est comme
4: c'est un match. C'est comme les marchés de collection dans l'art.
3: Il a parlé du non mais c'est vrai, il y a, a des ouais, trucs, ça, y a,
0: ça réduit les peu, candidats. Ah
5: Magnon vous a pas entendu sur pareil. le sujet. C'est euh, en rapport à plus pour moins avec la situation économique et des clubs euh, qui peuvent potentiellement se le payer, euh, plus même que le niveau de Ronaldo. Parce que s'il y a bien un gars sur lequel tu peux miser même à 36 ans, c'est lui, parce qu'en termes d'exigence... Il est fiable, t'as raison. raison. sur sur deux ans, parce qu'on parle de cycle, mais euh, dans le cycle du foot, deux ans, c'est déjà un cycle qui est long. C'est-à-dire que lui, tu sais déjà que sur deux ans, euh, il va te mettre 30, 35 buts, qu'il il va t'emmener un degré d'exigence aussi. Mais là où par contre... Euh, on parlait pour Messi, le nombre de clubs qui peuvent faire Ronaldo. Par exemple, euh, si euh, Kane était amené à, à partir, pourquoi pas, par exemple, s'il n'y avait pas ce transfert à 100 millions ou que c'est pas cher, un club comme Tottenham, qui a beaucoup d'argent, oui, il, il... Il, il, il te le fait tout seul changer de dimension.
0: Ouais. Oui, mais est-ce que lui irait à, à Tottenham Ça, c'est
5: ouais. une autre question. Mais ce que je mais... veux dire, c'est que le niveau de Ronaldo, pour moi, c'est moins une question d'âge et de niveau Ronaldo qu'une question de, qu de possibilité. qu'il aille à l'OM. Comme ça, on a Messi à Paris. pourquoi Nabil,
4: Cristiano Ronaldo à l'OM. Ils peuvent
0: déjà pas se payer les
4: rôles, là Soyons sérieux. Ils feu, quand même. Mais ils doivent pas être repris, là, par équipe. Bon, bref. Non, mais
0: la démonstration de Manu, et je vais continuer dans cette direction, parce que pour moi, je trouve que c'est le point central. Manchester City. Non, mais Manchester City a de l'argent. Ils ont besoin d'un neuf. Ils vont préférer mettre 150 millions d'euros sur Harry Kane. Alors, il est plus jeune. Peut-être qu'il correspond plus à Pep Guardiola Mais c'est la preuve aussi que les clubs qui ont de l'argent ne mise pas tout de suite sur Cristiano Ronaldo. C'est aussi une question de profil, parce que
5: Ronaldo avec
0: Guardiola, c'est clairement pas Quand c'est Ronaldo, c'est pas une question de profil. Vous venez de me décrire une marque internationale. C'est l'assurance de
6: 40 buts footballistiquement. Ça dépend de quoi vous parlez. Si vous parlez d'investissement marketing, d'investissement sportif, d'investissement. quoi vous parlez Si vous voulez acheter une marque, vous achetez la plus grande marque de sport actuellement. Mais c'est un joueur de foot encore, Ronaldo. Il vient de planter 36 buts. D'accord, mais Guardiola, il veut le mouvement incessant, permanent. Il veut que Berlayo Silda soit attaquant, milieu, quasiment à l'air droit. a vu le Ronaldo, final, il ne bougera plus. pas des 16 mètres. L'endroit où il est le meilleur sur Terre. Donc il va pas bouger. Je peux vous si répondre Dominique c'est vrai que si une
1: équipe qui est capable voilà. de jouer à 10 euh, sans sans attaquant et pour lui emmener les ballons, c'est bien Manchester City. Totalement, oui.
4: Mais Elle Dominique. Autour, as raison. Mais oui. parce que il a Ronaldo en finale de la Ligue des Champions, peut-être qu'il y a des gars dans la surface. Ouais. Non, parce que. Ouais. Il joue je sans domestique. Bon. Il mais... veux dire que Marès n'est pas bon. Marès, il a pillé le
6: Paris Saint-Germain. Il dit que Marès n'est pas, est ça, pas bon. Il peut pas tout faire. C'est
3: incroyable ça. Marès, il a pillé le Paris Saint-Germain. Il ne peux pas, 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 appuyer, pas te laisser dire ça. Marese Dominique, très bon. Il pourra plus tirer les coups. Il vient à la télé dire que Marès
0: n'est pas bon. Dominique, vous me parlez vous me de ce que je n'ai pas dit. C'est la thématique du soir. Ouais. Dominique, vous me parlez de mouvement, oui. vous me parlez de tout ça, vous me parlez d'idées de jeu de Pep Guardiola. Pochettino, il veut des joueurs à haute intensité, qui courent, oui. qui défendent. Il y a déjà qui... Du pauvre, qui... c'est Maro Icardi. Non mais... <rire> Messi, quand, quand, quand c'est ces joueurs-là, la question, elle ne se pose pas. Vous pouvez faire Ronaldo, vous pouvez faire Messi, peu importe les schémas, peu importe quoi, vous les faites. Ça veut bien dire que si Guardiola ne pense pas ça...
6: Euh, Guardiola est très dogmatique, ah. je pense... Et pas Pochettino. Ça, ça, ne, ça ne correspond pas. Très dogmatique, mais il y a quand même... Pochettino, euh... il aurait fait ce que le club a, aurait décidé. Si le club avait dit oui à Cristiano, parce que c'est encore une fois Cristiano qui est venu voir le PSG, ils ont dit non à ce moment-là. Je ne pense pas qu'ils le regrettent vu la suite du Mercato.
4: Parce ont bah vu non, c'est Léo
6: Messi. Non, mais après, il y en a là qui préfèrent ouais. avoir Cristiano.
4: Et les mecs qui disent, j'ai vu un tweet, Ah, il est cuit pour un grand club, mais Zlatan aussi, il était cuit. Et à Milan, il y en a, qui pensaient qu'il arrivait en pré-retraite. Il, il a même eu le temps d'aller de l'autre ouais, Non, ouais, mais, mais C'est des extraterrestres. Je veux dire, ces mecs-là, ils ont 37 ans, mais en vérité ils ont euh, l'âge peut-être de joueurs qui ont 32 ans en fait dans leur, hum. dans leur manière de se gérer sûr, quoi. Hein. Je veux dire, vous euh, parfois vous contre avez contre des joueurs ans, qui n'ont pas leur âge c'est dans l'autre sens mais nous c'est dans l'autre sens sûr. surtout c'est on va, on va
0: un peu respectueux pour, pour la Juve parce qu'il est quand même encore dans un, dans un très grand club et on va aller voir Exactement. tout de suite Leroy pour un cadeau à nos chers téléspectateurs ah.
2: et on a un vainqueur c'est Paul Bassin qui remporte cette Paul BD Paul à l'honneur de Cristiano Ronaldo merci beaucoup Leroy, merci
0: à tous sur le plateau, on se retrouve demain bien évidemment pour euh, un nouveau numéro de l'équipe du centre merci beaucoup <rire> à demain à demain, à demain.
4: <rire>